0: Hola queridos amigos de Majo Jikan, gracias a todos por estar en sintonía una vez más aquí en este fantástico hechizo y bueno en esta ocasión tenemos una verdadera pues trifuerza de magia muy fuerte aquí porque tendremos a nuestras amigas, bueno, en este caso ya se las hemos presentado en las redes tenemos a Bliss Blossom, tenemos a nuestra querida Nat o Akira Tercero y también tenemos a Yuki Corneo por aquí organizadoras de esta Harajuku Walk y bueno pertenecientes a la Harajuku Gang así que bueno chicas, ¿por qué no se presentan? aprovechando que estamos todas al aire Hola, mucho gusto eh, mi nombre es eh,
1: Beatriz pero en internet me conocen como Brice Blossom. Yo soy la embajadora kawaii de México, me eligieron desde Japón, eh, desde el año 2016, por la Japan Lolita Association. La moda que yo utilizo mayoritariamente es la moda lolita, que es eh, aquella con los vestidos muy pomposos, que atribuye a siglos pasados rococó victoriano, y es una moda como muy linda, muy cute, y entra dentro de los estilos del jarayuku eh, y de la, de la cultura kawaii, eh, pues eh, me he dedicado a organizar eventos lolita, tanto internacionales como nacionales, y últimamente ya me he dedicado también a organizar eventos jarayuku eh, junto a mi partner Nat, eh, que aquí en Guadalajara hacemos eh, eventos de este calibre y ya últimamente pues eh, nos hemos conjuntado en Jarayuku Gang MX junto con Yuki Cornio que ha sido eh, la principal imagen en Ciudad de México de, de este movimiento del Jarayuku Gang MX y bueno eh, yo me he dedicado básicamente a la moda Lolita eh, por ejemplo, me han eh, 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 modelado para marcas japonesas como Angelic Pretty, Baby the Stars, Shine Bright, Victoria Maiden. Y la conocida marca de Mana Sama, el creador de Moadix Moa, es Mohamed Moatien. También he modelado en convenciones para Mana. Eh, bueno, me han invitado a países como Perú, Colombia, Chile y Brasil. Eh, y pues he eh, también salido en MOOCs eh, como la anterior revista que era. Y Gothic y Lolita Bible. También salí en un MOOC de Angelic Pretty. En 2013. Y a partir de ahí. pues Me di a conocer. Eh, tanto en mi país. Como pues ya internacionalmente. Eh, Aparte de, de. Organizar eventos Lolita. Me he enfocado últimamente. A eh, realizar eventos Harajuku. Como esta Walk. Que es la que estamos organizando. Conjuntamente junto con Yuki Cornio Y Nat eh, Akira. Nat Tercero. Para eh, invitarlos también a todos ustedes a que puedan unirse a la Karayuku Fashion Walk, Ciudad de México, Jalisco, que se va a llevar a cabo este domingo 24 de julio eh, en distintos puntos. En, en Guadalajara va a ser a las 11.45 de la mañana en el Teatro de Gollado. ...y en Ciudad de México se va a partir en el Ángel de la Independencia... ...ya más adelante les vamos a ir especificando más al respecto... ...pero son completamente gratuitos... Todo, ...todos ustedes pueden asistir... ...y si pueden eh, utilizando un coordinado eh, de estos... ...de los estilos del carayuku o del, de la cultura kawaii... ...muchísimo mejor... ...pero está abierto a eh, todo el público... ...que esté interesado en este movimiento... ...así que mucho gusto... Eh, ...estoy muy feliz de que me hayan invitado... Y muchas gracias por escucharme.
0: Muchas gracias, Briz Un aplauso, de verdad. Pues qué felicidad escuchar que has podido eh, pues, viajar y llevar la bandera de esta bonita. Pues yo quisiera pensar que es una moda, pero siempre he pensado también que más que una moda es un estilo de vida y qué bonito que pues con este estilo de vida que decidiste tomar pues hayas podido romper tantas barreras, eh, llegar tan lejos, conocer diferentes países, diferentes personas y bueno, impactar a todos ellos con la misma cultura, de verdad que muchas felicitaciones. Por aquí también tendríamos a nuestra querida Nat, muchas gracias Nat por acompañarnos, platícanos cómo estás y preséntate para el programa.
2: Hola, hola. Este, Más que nada, primero agradecerles por la invitación. Este, estamos muy emocionadas, nerviosas, contentas por este evento que, que ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, yo soy Nat Tercero. Algunos me conocen ya en la antigüedad como Akira Tercero, como gusten llamarme. Eh, y bueno, yo aquí en Guadalajara me dedico a dar difusión de igual. Eh, organizo eventos, pasarelas, proyecciones musicales. Eh, también conferencias en lo que es aquí, pues por ahora solamente en Guadalajara eh, y bueno, también me dedico a dentro de lo que es el evento, dar asesorías apoyo con imagen eh, y realmente como hacer la organización de, de mis eventos en particular, eh, con ciertas temáticas eh, casi siempre suele ser algo privado porque son en recintos específicos y esta vez sí es un reto pues mucho más grande porque es eh, un, un evento muy público, muy abierto a la gente eh, totalmente así para, este, para dar a conocer a la gente, no tanto de la comunidad, sino también de gente civiles que vayan pasando y, y hacer la labor no de, de demostrarle a la gente lo que es esto lo que hacemos eh, en qué nos distinguimos y, y pues demostrarle nada a la gente que que más que una moda también es un estilo de vida, un, un, una forma de, de proyectarse, de, de demostrar este, pues muchas cosas, ¿no? emociones, lo que uno proyecta a través de la moda es, es, es algo para muchos que realmente te forma una comunidad y una identidad propia, con mucha gente que la, que la va formando y pues ya poco a poco ahí la íbamos creciendo.
0: Excelente, oye, muchísimas gracias, Nat. Y por último, también tendríamos a la pues como ya nos habían mencionado la principal, el rostro principal de Harayuko Gan, México bueno aquí en la ciudad y pues bueno nuestra querida Yuki Cornio, que si recuerdan ya había tenido oportunidad de estar en el programa y por ahí también le hicimos un pequeño eh, en el September Issue del año pasado, le regalamos un pequeño segmento, así que bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por haber descargado el fanzine de Yikan por ahí también les agradecemos por esperar con mucha ansia nuestro siguiente pues lanzamiento que será este septiembre Así que estén pendientes porque seguramente estaremos hablando nuevamente de ellas Pues ahora ya en un formato de revista Pero mientras tanto, platícanos de viva voz mi querida Yuki ¿Cómo estás? Preséntate Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta
3: Pues para los que no me conocen, yo soy Karen Álvarez O como me conocen en internet que es como Yuki Corneo de Ferro eh, Yo me dedico... Eh, lo que es a mis redes sociales Lo que es Youtube Que ahí hago videos Referente a la moda eh, cómo hacer outfits Sin gastar tanto Cosas que a lo mejor a mí me hubiera gustado ver en su momento Cuando yo inicié en el Harayuku eh, También para sacar algo en, en español Porque cuando yo empecé y buscaba Cosas en internet pues había muchas cosas Pero había en inglés y en japonés Y pues no todos sabíamos ese idioma entonces, eh, bueno, me dedico a eso y también hago eventos para la comunidad de jarayuku eh, aquí en la Ciudad de México hago picnics, eh, trato de, de unir a la comunidad lo más que se pueda, porque desgraciadamente ahora con lo que pasó de la pandemia, pues nos separamos muchísimo, cada quien tomó su rumbo y mucha gente dejó de vestirse así, mucha gente ya no salía, eh, nosotros hemos de subir muchas fotos a redes sociales, entonces... Eh, mucha gente ya no subía nada Se empezaron como a Como a witar, ¿no? Entonces eh, Yo dije, bueno, pues vamos a hacer algo Empezamos a hacer los Los, los Zoom Donde tuvimos oportunidad de acercarnos a Yunyan eh, Donde tuvimos la oportunidad También de acercarnos a Cybergirl También eh, Tuvimos otro, pero no recuerdo quién lo, quién lo organizó, que fue con Sebastián Basuda Y Creo que por lo menos en esa pandemia Aprovechamos para poder seguir siendo Harayukus, aunque sea dentro de nuestras Casas, y esta vez fue eh, bueno, la última vez que salimos a las calles Como Harayukus Fue en 2018 Que fue con la organización anterior De que organizaba lo que eran las Walk Y pues esa organización Ya dejó de hacer las caminatas Entonces nosotras ya con la bendición De Yunyan <ríe> que, que es el principal de Japón Pues ya uh -huh. con con eso nosotros ya empezamos a hacer esta organización y, y pues para continuar saliendo a las calles, haciendo las caminatas, festejando lo que es el Harajuku Day. Igual como comentan, nos ponemos de acuerdo con otros países, eh, cuando van a empezar a hacer Zoom o ahora que, que viene la walk, pues estamos realmente muy emocionadas por, por volver a salir a las calles, a, a usar nuestros outfits, a reunirnos con mucha gente, ver nuevas caras, ver caras viejas también, de del old school, entonces mmm, a mí me da mucha, mucha alegría que a pesar de las trabas que hemos tenido, creo que ha sido un buen conjunto el que hemos hecho y le hemos echado muchísimas ganas para que esto
0: pueda ser posible este domingo. Ay, sí, la verdad es que sí, chicos, amixes de majo no llegan estas, eh, bueno, Yuki Kornio, Nat y Bliss, la verdad es que han hecho un esfuerzo magnánimo por lograr que esta bonita... Eh, pues marcha o esta manifestación de Jarayuco en la Ciudad de México o bueno, no solo en la Ciudad de México, ¿verdad? En Latinoamérica, porque pues digamos que no solamente fomentan esta cultura en México. Pues están haciendo este esfuerzo para que todos ustedes puedan pues Vivir de primera mano una de las experiencias más bonitas que se viven pues obviamente en la calle de Harayuko en Japón. Pero bueno, imaginemos mis queridas amigas que de pronto estamos en un programa en el que nadie sabe absolutamente nada de Japón, ¿no? Entonces, básicamente... Por ahí ya nos comentaban, ¿no? Eh, esto de las marchas, de las marchas Harajuku, tiene una historia ya muy larga. Ha pasado en Japón desde hace mucho tiempo y el hacerlo de manera internacional, pues es gracias al posicionamiento que la misma cultura japonesa ha ido consiguiendo, pues a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero, pues ahora sí que para todas las personas que no tienen idea, que no saben, pues qué es... La Harajuku Wall, como nuestras compañeras aquí nos han mencionado. Solamente quisiera pues hacerles recordar, ¿verdad? Ustedes recuerden que Harajuku es una de las calles más importantes de eh, Japón. Y bueno, eh, sobre esta calle... Se tiene la peculiaridad de que desde hace muchos años, desde ya como nos mencionaban, desde los años 60, 70, pues han ido diferentes modas alternativas a demostrar no solamente pues la parte de, de su creación como Harajuku de Japón, no, sino también en un inicio como pues de alguna forma ellos adoptaban eh, las culturas y contraculturas del mundo, por ejemplo, en algún momento llegaron a existir eh, si llegan a escuchar a mi gato, perdonen, está en celo y es un poquito pequeño el espacio, entonces una enorme disculpa. Pero bueno, eh, necesita una novia urgente. Si alguien conoce a alguna gatita o algo que le podamos <risa> presentar a Vincent, adelante. En eh, todas las eh, estamos en toda la disposición de ayudarle porque el pobre sufre. Eh, ya como lo pudieron escuchar. Este, bueno, eh, les comentaba esta. Primero al principio, pues fueron personas inspiradas o de alguna forma, eh, pues influenciadas por la moda del hot rods, por la moda punk, por la moda gótica. Y después hubo un parteaguas en el cual empezó, pues ya eh, Japón a expresar su propia, digamos, interpretación de estas modas. Y de ahí empezó, pues digamos a Hacerse de costumbre que en esta calle pues se juntaran, platicaran, eh, se visibilizaran un poco hasta que bueno un día a alguien se le ocurrió que en este caso me parece que fue a Sebastián Masuda. Que, pues, me parece a él se le ocurrió, ey, ¿por qué no lo hacemos? Y promocionamos, pues, parte de la tienda de Harayuku, de Doki Doki, de la situación kawaii y todo esto. Y bueno, ahí Junian fue quien se unió con sus fotografías para darle, digamos, de alguna forma, un sentido más especial. Porque bueno, ya cuando ibas tú, eh, con tu outfit, si era un outfit muy, digamos, notorio, vistoso, eh, o digamos, muy bueno, eh, recibías una fotografía que tal vez Junian en el momento te la tomaba y que de alguna forma también él se encargaba de darle una difusión diferente y de plasmar en la misma ciudad de Japón pues lo que estaba sucediendo como contracultura cosa que después en los años 2000 aproximadamente empezamos a imitar ya acá como de manera más consciente y referente pues hacia la situación de Harajuku pero platíquenme, ahora ya Nosotras platicábamos pues De alguna forma, de cuánto tiempo tiene esto Ya mucho tiempo, pero Ustedes cuéntenos, cómo fue que Ustedes tuvieron su primer contacto con La cultura de Japón, o con la Intención de la cultura Harajuku Con toda esta moda, cómo fue que Ustedes por primera vez se enamoraron Se influenciaron, o estuvieron eh, cerca de esto Que les llamó tanto la atención Y que les inspiró para ahora Dedicarse pues obviamente A hacer este tipo de eventos A organizar no solamente aquí en la ciudad Sino también de forma internacional Bueno
1: Yo me enamoré así a primera vista De un coordinado eh, Lo llamamos old school Que son eh, digamos colores Más sobrios con encajes Era un coordinado lolita y yo no tenía idea de que era así el nombre, ¿verdad? El Lolita es uno de los estilos que vienen del barrio Harajuku. Entonces, después me di cuenta que era en una revista que era... Vi a una chica vestida con colores negro con encajes blancos. Y yo decía, ¡Qué increíble está la moda! ¡Quiero conocer más al respecto! Y me acuerdo bien porque era inicios de 2006... Y, y pues no había mucha información al respecto esa era una de las eh, cosas que eran más problemáticas para las personas que empezamos a investigar un poco más al respecto y de hecho eso es lo que me gusta más porque eh, a, hoy en día hay pero muchísima información por todas las redes sociales eh, donde las personas pueden conocer un poco más al respecto y de hecho yo indagando un poco más acerca de la cultura eh, de esto del jarayuco yo no sabía, fue un, un hecho que me plasmó completamente, eh, saber haberme dado cuenta, en, vi en un artículo en internet que decía que el a, a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón, eh, por el hecho de pues haber sido uno de los eh, supporters de, de Alemania, pues sintió mucha pena ante el mundo por todo esto de la guerra. Entonces ellos dijeron, bueno, queremos ofrecerle al mundo algo para que puedan calmar sus corazones, para que pueda ser, eh, que les guste mucho tanto vestirse como a la vista, algo que los ponga muy felices, ¿Por qué no crean, hay que empezar a crear la cultura kawaii y entonces me sorprendió tanto darme, eh, leer ese hecho de que la cultura kawaii nace por el antecedente de la Segunda Guerra Mundial como una manera de ofrecerle Japón al mundo, eh, esa manera linda de ver el país que es Japón, porque antes veían a los japoneses como los malos, ¿no? por lo de
2: la Segunda Guerra Mundial, entonces sí. eso se me
1: hizo como un hecho que que me marcó tanto que dije quiero investigar más al respecto y entonces yo no sabía pero para las personas que no conocen, eh, Karayuku se llama porque fue el barrio eh, fue, fue el barrio este del nombre homónimo que es Karayuku ah, si ¿sí me sigo escuchando sí porque claro creo que ya se perdió ah ok eh, es es el barrio eh, del que tiene el homónimo su nombre, es una calle por Japón que se extiende por Takeshita, por Ura, Harayuku y Omotesando, entonces eh, durante la segunda guerra mundial en Omotesando precisamente empezaron a ver esas tiendas que vendían como cosas más juveniles, coloridas, para servir a los soldados y también para ellos eh, retribuirse eh, tanto monetariamente, porque la economía de Japón en ese tiempo estaba por los suelos. Y así empezó todo esto del barrio jarayuku Más jóvenes se empezaron a interesar, empezaron a, a, a abrirse tiendas en de este tipo de modas variadas. Empezaron a surgir los diferentes estilos. Y todo esto para servir a los soldados, para que la economía japonesa creciera. Entonces también eh, de ahí eh, el gobierno de Japón dijo, bueno, del, de los Juegos Olímpicos del tiempo que era 1964, eh, vamos a empezar a promover esto de las walks, de, de las reuniones entre jóvenes de moda alternativa. Y entonces a partir de los setentas fue cuando empezó todo esto de, de las marchas Karayuku en Japón. Ya empezaron a surgir personalidades que ya todos conocemos como junior eh, también Kurebayashi, hay muchísimas personalidades. Aquí en México, pues sí, el, el máximo eh, que difusor de la moda, pues es Junior, ¿verdad? Y es eh, con, lo, con el que hemos estado haciendo, como di, bien decía Yuki, eh, pues eh, reuniones en Zoom. Entonces, bueno, a partir de ese tipo de información fue que me, me quedó tan grabado que fue cuando dije, voy a empezar a indagar un poco más de, de esto de las walks, quiero organizar, quiero indagar más acerca de Lolita. Y recuerdo que fue ya en el 2006, pues ya son más de, pues ya casi, ya 16 años ya en esto. <risa> Pero sí, ha sido una experiencia muy buena, muy gratificante, muy feliz y pues esperamos que con esto de la Sarayuku Gang MX de Ciudad de México, Jalisco, pues pueda haber más gente interesada en todo esto del estilo de, de caminar por todas las calles conocidas de Japón o de los puntos de sus ciudades y demostrar eh, exhibir o desfilar el coordinado
0: que más les guste o que más les representa a cada uno de nosotros. Muchas gracias, pues, oye, eso suena fantástico, y bueno, en respuesta a lo que nos comentabas, fíjate eh, que muy interesante la parte, pues, obviamente, pareciera que suena un poquito trágico, ¿no?, traer todas las cosas positivas que la guerra dejó, por así decirlo, pero, por ejemplo, si nos recordamos, no es tampoco nada extraño, porque ya había pasado anteriormente con otras cosas, por ejemplo, el anime, eh, digamos, la animación como tal, empezó a surgir primero como propaganda militar, ¿no?, Recordamos que las primeras películas de animación tenían, pues, como esta tendencia ultra fascista, ultra nazi en algunas ocasiones. Eh, de alguna manera trataban de acercarse al, al público infantil de ese entonces, eh, pues, digamos, tratando de hablar de temas serios, ¿no? Como eran la guerra, como era eh, esconderse de bombas, como era saber cómo llegar a un refugio, como eran este tipo de cosas. Y después de que sucede todo eso. Al igual que sucede con la situación de Harayuku, bueno, también está la animación y todo eso empieza a tomar su rumbo, pues ya sea la situación un poquito más, como tú lo mencionabas, de la cultura kawaii, ya hacerse un poquito más, y digamos hasta cierto punto los primeros, los primeros momentos de la animación se tienden a ser como de alguna forma un poquito más serios o sea serios en el sentido de que no todas las animaciones hablaban de Japón era como antes un poquito raro casi siempre era como que la animación era japonesa pero hablaban de Grecia o hablaban de Francia o hablaban de Inglaterra o tenían como otras sedes sus mismas digamos historias fue de un tiempo para acá que todas las historias comenzaron a desarrollarse también en Japón y eso fue lo que permitió que también llegara pues mucha de esta eh, tendencia o de esta cultura. De hecho, hay animes o mangas o animaciones japonesas que incluyen mucho esta parte de la cuestión de Harajuku en algunas ocasiones. Incluso me parece que hay, por ejemplo, una que se llama Art Witch, una serie... En donde por ahí ya podemos ver algunos términos, no solamente de Harayuku, sino también ya visualmente en la ropa dibujada, ¿no? O sea, ya, eh, por ejemplo, hay una persona que es una goticlolita y ya sale como representada tal, ¿no? Como una goticlolita. Eso es muy interesante porque de alguna forma desde 1970 hasta la fecha se ha ido moldeando todo esto. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con un pequeño bloque musical y, se, y regresamos para platicar un poquito más de cómo fue que Nat y de cómo fue que nuestra querida Yuki tuvieron su primer eh, contacto con la cultura Harajuku? ¿Qué opinan? Perfecto. Bueno, Súper bien. Muy Gracias. bien. Ah, Bueno, pues, antes que nada vamos a... Este programa siempre estamos poniendo Visual kei, siempre ponemos música japonesa eh, Platicamos casi siempre De Harajuku, de las diferentes cosas Que suceden por allá las, Hace una, algunas semanas estuvimos por aquí El tema de las chicas Sukevan, Pues estuvo muy interesante Pero en esta ocasión eh, pues queremos platicar Acerca de o ópera esta banda japonesa de power metal y visual que formada en el 2006 por Sono y Yux, el ex vocalista y el ex baterista de Geneva, respectivamente. Además, por ahí estuvo Karen en los teclados, Mika en la guitarra y yo en el bajo. Sabemos que desde el 2006 hasta actualmente esta banda ha estado en un periodo de actividad. Sin embargo, actualmente los miembros... Únicamente serían Sono en la voz, Jay en la guitarra, yo en el bajo y Allame en los teclados. Por ahí algunos miembros anteriores que estuvieron del 2006 al 2007. Fueron Mika en la guitarra y Karen en los teclados y desde el 2007 al 2016 Ansi estuvo en la guitarra y Yu estuvo en la batería. Bueno, ellos nos van a regalar una mezcla de metal sinfónico, power metal y metal neoclásico con lo que más nos gusta de la indumentaria visual, pues en este caso androgina del Visual Cake por ahí vamos a tener algunos álbums y EPs importantes como serían *Gilia*, Anomia que fue lanzado en el 2008 y en el 2009 respectivamente, igual Avis y Justice, muy recomendables también, eh, bastante buenos estos discos que ponen en primera mano, no solamente pues la tendencia musical que ellos iban a tener hacia lo largo de su discografía sino también el estilo de la voz, en este caso de nuestro querido Sono, que iba a tener pues ya esta tendencia mucho más melódica y mucho más power metal, si lo podríamos llamar de alguna manera, bueno pues en esta ocasión, por eh, ahora sí como quien dice, que por que a nuestras amigas de la jara Gang les gusta mucho esta banda. Vamos a poner por aquí parte de su discografía musical. Tendremos el, la canción de Anomia. También tendremos Helios por ahí. Y yo les dejaré eh, un poquito más ahí. Una canción llamada bo Perdón, eh. Bow Yaku Celluloid, que pues es una de mis canciones favoritas de esta fantástica banda. ¿Qué les parece si vamos con ellos y volvemos con más aquí en Mahanoyika? No se desconecten, que estamos pues empezando apenas con el programa. Estamos aquí con Yuki Cornio de la Harajuku Gang, con nuestra querida Nat Tercera o Akira Tercero y también con nuestra querida Please Blossom platicando precisamente de primera mano cómo es todo esto de la Harajuku Walk. Bueno, pues no se desconecten. Volvemos con más aquí en Mahanoyika
4: Ay no! ay no! ¡Jake, ¿Qué pasa? ¡Qué horror! ¡Es una cabra muerta, mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos, toda fea! Y... ¡Ay no! ¡Es mi cobijita! ¡La dejé aquí en la mañana! ¡5, 6, 7, 8! ¡Usando el poder sin jugar! te enviaremos a tu lugar! ¡No quiero que te enojes y corrijo los relojes! ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160!
5: Hola amigos, soy Sergio Victoriano, vocalista y líder de la banda Victoriano, y quiero invitarlos a
4: escuchar y seguir en sintonía a Abajo Mexicano, Mexicano, el programa que hechiza, hechiza de tus sentidos. sentidos. Déjate hechizar por la magia de Rey Jinata y C. No te
0: olvides de escuchar a Victoriano y nuestro nuevo sencillo junto al gran Yamavi Escalnerios Acumano no Shibasa. Pueden encontrarlo en el álbum de Latin J Music Volumen 1 en Spotify. Y en YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Victoriano Van Chile, Instagram
2: Victoriano Van y en YouTube Victoriano Van.
0: Gracias a todos por estar en sintonía de Mahanoyikan, que tuvimos en el bloque anterior, nada más y nada menos que Mantera Opera con Helios Anomie, una de sus canciones también, una de mis canciones favoritas, muchas gracias por esta pues petición, una canción muy buena, yo creo que es una de las que mejor refleja el estilo que tiene Mantera Opera si esa canción les gustó, Boukyaku Celluloid seguramente les debió de haber gustado también, y por ahí tuvimos a Kumanoshi Shiwasa con nuestros queridos Victoriano, nuestro querido amigo Sergio, que nos dejó este bonito saludo desde Chile. También hay que enviar un saludo de Chile. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos en las diferentes estaciones aquí. Recordemos que también nos puedes escuchar este lindo jueves o este lindo sábado, depende del momento en el que tú te encuentres, porque afortunadamente este hechizo es ultradimensional, meta universal. Y bueno, no tenemos una pues regla con respecto a eso así que si desean viajar en el pasado o regresar al futuro pueden pues hacerlo con nosotras bueno pues por aquí también queríamos recordarles a todos ustedes estamos platicando con nuestras amigas eh, pues ya nuestras amigas que pues llevamos poquito tiempo de conocerles por ahí con Yuki me parece que llevamos ya como un añito y un poquito más de un añito y la verdad es que Estamos muy felices de contar con su presencia. Nos da mucho gusto que estén aquí en Majo Para nosotras es muy importante que estén aquí porque, pues, ellas de primera mano son como lo más, de, ¿cómo decirlo?, como lo más puntual referente a la cultura jarayuco que vivimos en nuestro país México y en parte de Latinoamérica. De alguna forma son como representantes muy importantes que, pues, merecen, merecen de verdad que todos ustedes conozcan, se den cuenta de todos los esfuerzos que hacen por ahí van a poder encontrar sus redes sociales como las redes sociales nuestras ahí nos pueden encontrar en arroba reycorps en facebook y arroba reycorps en instagram ahí también en instagram y en facebook pueden encontrar las redes de nuestras queridas eh, visitantes en este caso me parece que en instagram es arroba blossom arroba akira tercero y arroba yuki corneo si no mal recuerdo, si no por ahí, chicas, ¿alguien corríjame? No, sí, estoy bien, creo que eh, estoy bien. Hey, muchas gracias, sí me las aprendí. Y por ejemplo, si quisieran <risa> seguirnos en Twitter, por ahí pueden seguirme en arroba autrifujico o pueden seguir a nuestra querida escena en arroba como dicen. o a nuestro querido Dar Hechicero en arroba 66 Y bueno, ahora sí. Estábamos platicando, pues por hace ratito nuestra querida Brice nos regaló, pues vamos a decir así como su primer contacto con la cultura Jarayuco a través de una revista, cómo fue que se enamoró de la moda, pero ahora vamos a conocer la perspectiva de Nat, cuéntanos Akira, Nat, cómo fue que sucedió tu primer contacto con esta cultura y cómo fue que te apasionó al nivel que te apasiona ahora.
2: Pues en mi caso fue algo un poquito más pausado, porque yo la primera vez que tuve un acercamiento con, con en este este mundo, fue cuando estaba eh, por ahí de la primaria, en el 2006 igualmente que Brie, eh ahí aventurándome a videos de internet y de repente me apareció un artista que hasta la fecha sigo y, y es de mis grandes favoritos, eh, encontré un video de mi Javi me llamó bastante la atención, como la estética, que, que la música era como demasiado extraña, llamativa, no sabía si era hombre o mujer, pero ya lo amaba, entonces uh -huh. yo, yo no sabía qué era, yo me llamó de inmediato la atención y pum, se me fue el dato y se me borró el video, ya no supe por un tiempecito quién era el tipo, si era mujer, qué era, no sé, yo lo amaba, no, no supe cómo encontrarlo hasta tiempo después. Ajá. Uh -huh que, que yo estaba la secundaria, y, y empecé otra vez como a, a explorar en videos de YouTube y demás, y me apareció ese mismo video, y dije, no, ya, de aquí soy, me agarro, y, y, y me agarré viendo video tras video, banda tras banda, y, y yo empecé en el Visual K, entonces,
6: ah, eh, en ese
2: entonces, uh -huh. era, era, era un estilo que, que la gente, pues así como podía, se arreglaba, porque... Pues en esas épocas no había mucha información realmente, eh, si acaso eran foros y la mayoría estaba en japonés, eh, si querías sí. conseguir discografía era un show, tenías que bajar todo con virus de Ares, <ríe> sí. y, y todo estaba más complicado, <ríe> sí, no la, la forma de, sí, sí, era, era un show eh, encontrar como información tanto de música, de bandas que te llegaran a gustar, discografías, tanto de la estética como encontrar tus tus ornamentas, ¿no? el outfit, dónde consigo una camisa como este artista, y en donde era un poco más difícil el acceso. Sin embargo, al mismo tiempo hubo un, un momento en el que yo empecé a ir también a convenciones, y así como está ahorita de lleno de respeto de K-Pop, hubo un momento en el que hubo ese apogeo de Visual K. Y había lleno, están llenos de de, de, band, de discografías así, bandas y artistas demás que yo era como ir a Disneylandia. Y llegó por pues, cierta ola de K-Pop y como que empezó a bajar un poquito esa onda. Y al mismo tiempo pues yo seguía sin tener como que realmente el acceso a esa información que era muy difícil conseguir. Y dije es que aquí no hay nadie que haga eso, aquí no hay nadie que te asesore, aquí no hay nadie que haga eventos específicamente de, de estas modas. Porque ya luego empecé a experimentar con... Con lo que era, incluso con la biometría, me empecé ya a pintar el cabello, a diseñar mi propia ropa, a, a experimentar con más estilos, experimenté con, con Décora, con Oshare, con cosas un poco más suites, eh, hasta con Yaru, o sea, usé muchos estilos, pero igual el que me ganó ¿no? siempre fue, volvía siempre al visual game. Este... Y después de hacer como que esa labor de, de investigar y demás, pues me nació el, 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 las ganas de hacer yo por mi parte, dije si no hay nadie que lo hace pues tienes que hacerlo tú no y, y empecé a hacer lo que fue pues ya eventos eh, participar en, en, en eventos independientes que yo pues nacían de mi cuenta empezaba yo a invitar gente y iba a hacer lo que era pues proyecciones musicales inclusive eh, a modelar para, para marcas de ropa independientes hacer pues los eventos Pasarelas, yo asesoraba todo lo que era eh, esta modelo, este apoyarlas con el coordinado cada outfit, la música de cada modelo, apoyarlas con maquillaje, peinado, el vestuario, eh, todo absolutamente y pues igual la logística de los eventos que pues sí un poquito pesado, <ríe> igual hacerlo yo sola sí era un poco pesado en esas épocas. También me llegaron a invitar a, a dar conferencias y ya llegó un momento en el que ya poco a poco eh, mientras fui haciendo los eventos se dio la oportunidad de que difundiera un poco más allá de lo que era la, el puro um, el puro nicho de lo que era el jarayuku eh, y tuve la oportunidad de yo, de yo meter este tanto diseñadores locales como gente que tuviera como sus propias ideas de hacer accesorios y demás de, de esta onda eh, en lo que fue intermoda aquí en Guadalajara y también en Talentland eh, lo que fue también Pasarela y stands demás, y sacarle un poquito de rutina para que la gente piense que no solamente es como que, ay mira se visten de, de payasitos, se visten de cosplay, de qué personaje eres y sacarlos un poquito de esa mentalidad y hacerle, eh, cambiarle el chip a la gente de que, de que esto es una moda alternativa que obviamente va a llamar la atención y es muy diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver pero no es porque sea japonesa, a, a forzosamente está relacionado con el cosplay y con el anime es, es, es algo que va más allá Así como, no sé, en México no solo hay tacos <ríe> Es, es, es todo, todo un mundo, pues, toda una variedad Y, y la moda es, es, este, es, un es un lenguaje universal Y pues siendo de Japón, obviamente tiene que ser algo que se distinga Y que cree, al menos para mí, creo una identidad me hizo sentir segura de mí misma y me ayudó con muchos problemas inclusive de autoestima y, y el objetivo es ese crear una comunidad que crezca y, y que la gente sienta, se sienta acogida y se sienta segura de que puede ser ella misma y que no importa lo que la gente te diga tú usa este estilo con mucho orgullo y que, que veas que esto es una forma de expresión una forma de vida y que tú mismo puedas inclusive crear y explotar tu creatividad creando tu propio outfit si no puedes comprarlo o mandarlo a pedir de Japón etcétera entonces es, es como que todo, un, un conjunto de cosas que te lleva a hacer todo esto, pero pues la gratificación de, de que la gente pues se sienta cómoda y que tenga ese espacio en el que yo hace muchos años no tuve, es lo que lo que a mí me llena.
0: Wow, la verdad es que mira, primero que nada, felicidades por conocer a Miyabi también, fue una de las cosas que me... bueno, no conocí a Miyavi primero, pero ¿sabes a quién conocí? Conocí a la banda de Visual Kei, Duele Quartz. Cuando yo conocí a esta oh. banda, pues obviamente oh. vi a Yavi. pero pues sí. en ese momento no sabía que era Yavi, ¿verdad? Pasó mucho, <risa> no, mucho tiempo no. después y ya fue cuando empecé pues como a ver a Yavi. pero esto fue porque hizo como su banda de Neo Visual Kei, en el que empezó a tocar esto como con guitarra con influencias de flamenco y todo eso. Entonces ahí fue donde dije, sí. oh, sí, es fantástico. La verdad es que Miyavi me dio la oportunidad de no... O sea, antes únicamente escuchaba bandas de Visual hay como de ese estilo, como Duele Quartz, como Diren Grey, como Gasset, Pero el haber conocido a Miyabi haber escuchado, digamos, su, sus diferentes estilos de música a lo largo de sus discos, como que me hizo tener esta... Bueno, pues es que no necesariamente tiene que ser como como digamos, todo oscuro, todo siempre así como tendencia dark o como tendencia, pues a veces como dicen en el metal, ¿no? Así como rudo. Y uh -huh. empecé a ver que había como muchos otros estilos, ¿no? Como dices, más soft, el decora, este, pues por okay. ejemplo, sí, el, el estilo Share, tanto en la música como en la moda. Y pues la verdad es que sí, es muy interesante porque en efecto no había mucha información. De hecho... Por eso es que hacemos o que ponemos nosotras, tenemos este programa de Visual K. Eh, tratamos de poner casi siempre al menos una banda de Visual K. Porque, pues bueno, no solamente es un género que es un poco difícil de poder acceder, sino que también de alguna forma ahí es un género que es muy... Hasta cierto punto, muy conocido en, en, en muchos lugares. O sea, yo conozco personas que les gusta el visual que hay en Chile, en Perú, en Colombia. Y muchas veces pensaríamos que es un género que nadie conoce, ¿no? O que muy pocas personas llegan a conocer. Pero la verdad es que... Sí, o sea, a mí me pasó como a Tina. A mí me nació como el cariño, la pasión y todo eso por, por la parte de la música. Y incluso, aunque he visto anime en mi vida y he tenido como pues algunos animes favoritos, no, no, no ha sido tanto la influencia que he recibido, por ejemplo, de ver los videos de las bandas, de ir siguiendo a Kinkitamura, Kitamura, de ir siguiendo a Jaido, de ir siguiendo pues sus proyectos musicales, de ir buscando más, eh, de ir conociendo más bandas, y pues ahorita de ir platicando también pues de cómo son los discos, de cuando ya me ha hecho pues a lo largo del tiempo pues este pues de alguna forma tener como ya un, digamos un poquito ya, un poquito de conocimiento con respecto a eso, ¿no? Y por eso me animo sí. yo a hablar del visual key, ¿no? Porque siento que es como lo que más me apasiona. Pero en cuanto a lo que nos platicabas de que la moda es eh, como decías, internacional es para todos, la verdad es que me gustó mucho la frase porque Creo que tienes toda la razón, creo que la moda está disponible para todos, yo antes era una persona que pensaba que la moda era como únicamente una situación superficial, que era como nada más la parte de pues cómo me veo y que de alguna forma el cómo te ves es como muy superficial ¿no? porque siempre he pensado que lo más importante está en el interior de la persona ¿no? Pero, sí, claro. este, afortunadamente, desde que conozco a Zen Hechicero, que ahorita ya vendrá por aquí a platicar con ustedes, me ha enseñado que la moda no solamente es eh, una prenda que te pones en la pues para cubrir tu cuerpo, ¿no? Sino que también puede ser una bandera de revolución, puede ser una bandera de expresar emociones, puede ser una bandera de expresar las inconformidades que tienes, puede ser también una bandera para expresar las cosas que te gustan o las cosas que te apasionan. Y precisamente de eso es lo que hemos dicho o hemos aprendido que es muy rico hablar de la moda, ¿no? Por ejemplo, ya tener un criterio más amplio con respecto a la moda hace que incluso la misma moda eh, tenga un significado más grande. Por ejemplo... Sí, y y y, y y lo digo, por ejemplo, con ustedes, porque ustedes, por ejemplo, mucha gente diría, ay, es que solamente se viste, o solamente se pone pues ropa de colores, o ropa vistosa, o como tú dices, ¿no? Tratan de asimilarlo a través de lo que es un poco más común, ah, pues a lo mejor es un payasito, o a lo mejor es una persona que se dedica a animar eventos, o a lo mejor es un personaje de anime, ¿no? Que es como algunas veces llegar a confundirnos, y por ejemplo, eso es algo que también me pasa porque... Porque de alguna forma con el espectáculo que yo doy, yo utilizo una, eh, pues un estilo como digamos medio visual gay, tratando de hacer algo así como medio, medio kawaii pero monster, y algunas ocasiones como hoy me encasillan en, en otras, en otras en otras cosas, ¿no? Y ya cuando les digo, mira, la verdad es que mi música habla de cosas fuertes, ¿no? No solamente habla del suicidio, sino que también hace alusión a protestas, hace alusión a estas, alusión al otro. Y como tal, la música es con blues, rock, y pues ahí le trato de meter la influencia japonesa, ¿no? Entonces, de alguna forma, me dan como ese, pues... Ah, es que viene de anime, ¿no? O su personaje. Pero... Yo, por ejemplo, he aprendido que a veces les llama mucho la atención, quieren aprender un poco más. Y hay gente que la verdad no tiene como la, no sé si decir, eh, forma correcta de preguntar o la forma correcta de acercarse. Y pues de alguna forma esa es como su manera de asimilar lo que ven. Entonces, pues por ahí sí, pues es muy diferente... Es algo a veces chocoso, pero la verdad es que siempre lo mejor que podemos hacer es voltear, sonreír y pues darle las gracias a las personas. Porque pues el que les llamemos la atención hasta cierto punto también es positivo, ¿no? O sea, dicen que no hay publicidad negativa. Y bueno, pues muchísimas gracias por ahí estar platicando con nosotras. Me la estoy pasando súper genial con ustedes. ¿Qué les parece si avanzamos con nuestra querida Yuki? ¿O tienes algo más que decir, Nat? No? No, 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 era, todo. Eh, <ríe> bueno, no, todo, era todo bueno pues vamos entonces con nuestra querida Yuki, ahora sí Yuki Cornio, platícanos con mucha pues detalle, con mucha y, y pues no sé, me gustaría que utilizaras lo más posible de los detalles de cómo fue, pues que te enamoraste de la cultura jarayuku aunque creo que yo ya en algún momento me habías platicado, pero no te preocupes, hay que volverlo a contar para que todas las personas que nos están escuchando ahora, pues ya puedan tener esa información también. ¿Qué te parece? Claro no,
3: que sí, mira, pues eh, yo comencé, pues, escuchando, ¿no? O sea, las canciones que salían en los animes. Y hubo como que mi curiosidad de decir, bueno, ¿quién canta esa canción, no? Entonces empezando a googlear y empezando a, a ver, eh, dentro de esos me salieron eh, un grupo que se llamaba Café Y yo me supongo que
0: varios ya lo conocen Sí, que por cierto, no el 22 regresó, ¿no estás feliz? ¿Regresó ¿Eh? Ancafé? café sí, ¿Sí? Por igual que nosotros ¿eh? <risa> yeah, Sí, la verdad es que a mí sí me emociona Porque pues sí, también los conocí Desde hace mucho tiempo Y pues bueno, por ahí por mala suerte Yo tenía, en mi computadora Tenía un, toda su discografía y todo Pero desafortunadamente la perdí Por, bueno, mi computadora se descompuso Ya ven las cosas de la vida Pero la perdí y me gustaba mucho Escuchar a Ancafi, la verdad A veces era un poquito como Experimental, porque la verdad había Algunas pistas que todas las tenían en japonés, ni siquiera tenían así como, como que tuvieran pues el subtítulo o el nombre en inglés y pues ahí iba experimentando escuchando a veces canciones que no sabían ni cómo se llamaban pero me encantan, sí sí, son buenísimos <risa> pues creo que expresan como mucha alegría, ¿no?
3: y pues precisamente fue lo que me, lo que me jaló mucho de, de sus fotos y dije ¿quiénes son ellos? me gusta mucho cómo se ven yo normalmente siempre me vestí un tanto diferente desde muy chica, entonces creo que pues como tal siempre fui buscando mi, mi esencia, ¿no? Como buscar algo que realmente me gustara y hasta que encontré pues lo que era el Harayuku, yo dije, ¿qué es esto? Y cuando empecé a buscar pues me di cuenta que era el Osharekei y dije, ¿pero eso de dónde o cómo o por qué...? Y empecé a investigar, 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 hasta que vi que había un montón de estilos dentro de, de lo que es el jarayuku Y me empecé a enamorar y eh, como quiera, ¿no? Como, como les comenté hace rato, no había mucha información en internet. Más que unos cuantos tutoriales de cómo peinarte como tal y cómo maquillarte como tal. Y así fue como yo empecé a inventarme ahí peinados locos y maquillaje. Y yo decía, es que yo me quiero ver así, yo me quiero ver como Miku. Yo quiero vestirme como él Y empezaba yo así a comprar ropa muy similar a él Y ya cuando empecé a, a adoptar mi, mi propio mis propios looks eh, Ya fue como, como me empecé a aventurar a ir a, las, a, los, a los eventos que se hacían anteriormente en Parque Hundido Aquí en la Ciudad de México Pero pues obviamente yo súper penosa, no le hablaba a nadie Y así estuve mucho tiempo, o sea fui a varios eventos de esos y yo así mientras más lejos mejor ¿no? <ríe> Porque era muy penosa Conforme pasó el tiempo Pues fui conociendo más gente Me fui aventurando más eh, Y viene 2014 Que viene la la, la caminata Y este y me, me animé a probar Un estilo ya completo De pieza a cabeza No nada más el peinarme y ponerme una playera Sino ya de pieza a cabeza Armarme un outfit completo Ya con un estilo dentro de, de lo que era de los share eh, ya fue como me animé a salir Como dije, sí, sí puedo eh, Que de hecho eh, Con ese look eh, Creo que fue muy muy llamativo Y me tomaron fotos también para Una revista japonesa Que salió ese mismo año Que se llama Almod Magazine Ya fue el volumen 18 Es la revista, entonces ahí Ahí salimos y creo que eso me animó muchísimo. Aparte, eh, yo buscaba como como verme así como los artistas, ¿no? O sea, como los cantantes. Y ya con el tiempo yo me negaba al decora, ¿no? Yo decía, no, es que cómo traer tanta cosa así colgada y, y así, ¿no? <risa>
1: eh, y una vez
3: que lo probé, ya no me pude salir de ella. <risa> me enamoré realmente del decora, se me hace... Una vestimenta tan alegre, tan. O sea, te, te echa a volar la imaginación de una manera increíble, los outfits, lo, tantos accesorios. Eh, me, me inspira mucha alegría y me, me provoca mucha felicidad portar es, esos outfits. El, el cariño que le pone a, que se le pone a, a, a cada, cada vez que sale uno a, así vestido, a mí me encanta. Entonces. Eh, al momento que yo empecé a, a ver que más gente estaba en el mismo mood que yo, eh, quise adentrarme más y más y más y cada vez aprender más de mi alrededor, aprender más de pues de otros chicos que también son Karayuku de otros países, afortunadamente pues igual ¿no? ya con, con las redes sociales y todo eso pues uno tiene más acceso a, a comunicarte con ellos no tanto que he podido hacer amigos en otros países y que pues también eh, aprendo mucho de ellos y aprendo mucho también de aquí de mi alrededor hay muchas muchas chicas que también igual van empezando y y a mí me gusta poderles pues dar como algo más a su alcance no eh, de que puedan eh, adentrarse algo a su estilo así como yo lo pude hacer que a pesar de que a mí me costó eh, más tiempo por la falta de información pues yo quiero que sea más fácil para ellos y los puedan disfrutar desde
0: desde ya. Órale, la, la verdad es que qué emocionante. Pues fue toda una historia, como sabemos, todo comenzó por ahí, uh, pues la, por la parte de la curiosidad del anime, ¿no? Y la verdad es que qué bonito que pues el decor te haya apasionado tanto y te hayas quedado con él porque pues desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, sinceramente creo que... Es uno de los... Um, estilos más difíciles de lograr. Creo que necesitas dedicarle, como dices, mucha imaginación. Necesitas ponerle mucho empeño. Estar, pues como dicen, ¿no? A veces hasta está el límite, ¿no? Porque hay que invertir. O sea, de verdad, hay que ponerle ahí un poquito de money... Para que pues la cosa vaya tomando forma. Y la verdad es que pues... El que te haya apasionado de. Yo me imagino que de la forma, desde la primera ocasión que te. Que, que lo hiciste o que te vestiste de alguna forma ya como de Cora. Siento que ya tenías ahí como ya mucha idea de lo que una, pues, persona, digamos, con la moda de Cora podía llegar a ser, ¿no? Y el experimentarlo fue. ...abrirte a las posibilidades de todo lo que podías conseguir... ...y siento que tal vez por eso fue que te quedaste ahí apasionada, ¿no? ¿O tú cómo podrías decir cómo fue que te quedaste ahí ya con la parte de Cora... ...simple y sencillamente fue por la experiencia que tuviste esa ocasión... ...te gustó mucho, pasaste lo de la revista y dijiste ok, esto es lo mío... ...o fue como esta parte como de pues creo que ahora ya eh, me podría dedicar a hacerlo... ...porque me gusta cómo me veo y me gusta también... Este, pues de alguna forma que estoy logrando, ahora sí como dices tú, verme como los artistas que me gustan, ¿no?
3: Así es, pues creo que eh, al principio fue como con la onda de experimentar, el, el ver qué me, qué me quedaba más, o sea, qué me quedaba a mi a forma de, de verme yo misma, eh, creía que me, se me veía mejor, ¿no? Entonces eh, probé con el Ocean con el y dije, me gusta, pero quiero intentar otra cosa. O al sea, intentar el, el, el decora, ya cuando armé un outfit ya completo, me enamoré totalmente y dije esto me encanta y, y o sea como, como les comentaba o sea creo que creo que inspira muchísima alegría ese tipo de outfits muchas personas en la calle igual me, me dicen que sí, eh, que sí, animo fiestas infantiles o algo así me ha pasado que me han comentado ay el payasito pero pues por los colores ¿no? entonces uh -huh. de alguna manera al principio a lo mejor yo decía Ash", no pero ya con el tiempo uno lo toma como gracia y mejor les explican no se les explica de qué se trata y la gente se interesa y te toma fotos y se me hace como algo bonito
0: sí bueno a mí también es una de las cosas que mmm, de alguna forma me ha pasado bueno me ha tocado también que me pidan eh, fotografías pero Creo que lo bonito más bien es como que despertar la curiosidad de las personas, que las personas tengan así como esa... Bueno, a mí me, 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 me ha llegado que me toca que me preguntan, ¿no? este Por ejemplo, a veces piensan que, que... Bueno, algunas ocasiones utilizo pelucas de colores, ¿no? Y me ha tocado algunas personas que me preguntan ¿Cómo te tiñes tu cabello? ¿Cómo le haces? Y pues cuando les empiezas a platicar Ah, pues es que pues utilizo una peluca y es así. Como que les das no sé si sí como que se sorprendan o como que sea algo que no les había pasado anteriormente a, al menos las veces que me sucedió pues sí fue como de notar esa sorpresa de, de, en ellos no y es bonito porque pues también al mismo tiempo dices bueno se siente raro hasta cierto punto también porque tú es como de bueno pues es que yo pues según yo voy normal por la vida no pero ya ves que para unas personas lo que es normal para otras personas puede ser muy extravagante bueno, pues ahí sí. están, ahí está de primera mano eh, nuestra querida Yuki, pues ya nos regaló, pues esta bonito recorrido por parte de la estación Harajuku. ¿Qué les parece si vamos con otro bloquecito y regresamos con más para que nuestro querido hechicera, pues ya les platique a ustedes de primera mano, pues ya las preguntas que, pues ahora sí como quien dice tiene ansia de venir a preguntar. <risa> bueno, pues queridas claro amigas, que sí. este Ahorita en este siguiente bloque tenemos dos peticiones más Precisamente muy buenas peticiones eh, Ahorita se vendrían dos canciones de Moidix Moise Nocturnal Romance y Monofobia Las ambas canciones las podemos encontrar en el álbum Nocturnal Opera Este fantástico disco que es bastante recomendable también Para que ustedes puedan escucharlo eh, Recuerden seguir a Manasama porque, bueno, Manasama sería como quien, digamos, la líder en este caso de el, la agrupación Por acá también tendremos a Degaset con Last Heaven y Falling De su penúltima, me parece que sería su penúltima producción discográfica de por allá del 2019, casi 2020 Y bueno, pues, vamos con esto, es y regresamos con más aquí en Mahanoyikan para seguir platicando con nuestras amigas de la Harajuku Gang. Y por cierto, este si ustedes desean, pueden ir dejando sus preguntas, pueden ir dejando también sus comentarios para que pasemos a saludar. Por ahí hemos tenido... Eh, disculpen si no hemos enviado saludos a todos como acostumbramos, pero bueno, es que la emoción, hemos estado pues... Tratando de tener por aquí el mayor tiempo posible a nuestras invitadas especiales. Así que bueno, ya estaremos dándoles muchos saludos en el siguiente bloque, ¿vale? Muy bien, pues volvemos con más aquí en Majono y Chica. No se desconecten.
4: 5, 6, 7, 8. Usando el poder sin jugar, te guiaremos a tu lugar. No quiero que te enojes y corrijo los relojes. ¡Pum, pum, pip! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum!
5: Marín, vine a verte, a pedirte
4: un consejo. ¿Ah, sí? ¡Pues daba consejo! ¡Hola! Un poco más si lo logras, pero no fue suficiente. ¡Ah, yo creo que ¡Ya estás viejo, Megatron! te ah, destruiré sí. iré y te venderé como chatarra! ¡Chatarra tu abuela! We Todos son la vida, que no para Nada más tan el
5: aquí, todos los miércoles,
4: 22 horas. ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Jay, ¿Qué, qué pasa? ¡Qué horror! ¡Es una cabra muerta, mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos, toda fea! Y... ¡Ay no, es mi comijita! ¡La dejé aquí en la mañana!
6: escúchalo si podcast, disponible en like.
1: vocalista de la banda Undesire. Queremos
2: invitarlos a escuchar Maho no Gigan, hechizando sus sentidos. También queremos invitarlos a escuchar nuestra canción Leyo, que forma parte de nuestro sencillo Inner Demon. Además, los invitamos a ver
1: todos nuestros videoclips en YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Undesire Oficial. ¡Los esperamos!
6: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Zen. Ah, ya me extrañaban ¿verdad? ¿Por qué no entré en el segundo bloque? Pues, porque Porque hoy es un programa especial. <risa> y la verdad es que estamos muy emocionados porque nos est están acompañando, pues, ahora sí que las líderes principales de la Harajuku Gang México, pero ahorita vamos a seguir platicando con ellas. Primero que nada, pues sí, como dijo Rey hace ratito, estamos tan emocionadas que por ahí hemos, no hemos olvidado porque nunca olvidamos, pero tenemos este espacio especial exactamente para... Mandarles todos los saludos a todas las personas que nos están escuchando, por ahí a las personas del Oráculo, por ahí nos está escuchando Karina, también nos está escuchando mi querido Nula, Domea, que no puede faltar a ninguna de las de las transmisiones y retransmisiones de Majo Jikan en todas las dimensiones, también por ahí está mi querida Giz, también ese ratito estaba por ahí y déjenme ver quién más está también en todas las redes. También seguramente por ahí debe estar mi querido Boca Lord Warrior... ...y Henry la Villa que casi siempre nos escucha de modo... ...pues sí, nos escucha de modo ninja... ...porque también Henry se la pasa trabajando mucho... ...Henry es una persona trabajadora... ...saludos Henry... <ríe> ...también por ahí de repente nos está escuchando mi querida Fubuchan... ...en Radio Doki... ...saludos a todos los que están desde Radio Doki... ...todos los que están desde Akari Radio... ...hoy estamos en simultáneo por las siete estaciones... ...entonces también estamos por ahí... ...aparte de Dark Energy Radio y de Radio Doki... ...también estamos por Akari Radio... ...por Isekai Anime Radio... También nos pueden encontrar por Radio Conexión Latam, nos pueden encontrar también por Latuna Radio y también por Kodama Station. Estas son todas las estaciones y todas las dimensiones en donde nos pueden encontrar, ya saben. Ya sea el miércoles en la noche, el jueves en la mañana o en la noche O el sabadito si es que los fines de semana les acomodan más Pues pueden encontrarnos también ahí Y pues en estas repeticiones tenemos una extensión en vivo Entonces recuerden que si quieren dejar sus pedidos pueden hacerlo Y mañana en la retransmisión en la tardecita Pues podemos ponerle sus pedidos Va que va Ahora sí, ya hablé todo de las estaciones Ya también mandé saludos y también les recuerdo que Pues todo esto que estamos platicando Y todas las imágenes de... Para que vean exactamente, o sea, es una una cosa Es que ellas les platiquen de los estilos y de, y de cómo ellas se... Pues toda la inspiración que tienen para vestirse Pero ya cuando ven las imágenes es algo completamente diferente Entonces si quieren ver las imágenes Y las fotos que nos enviaron exactamente Estas chicas de la Harajuku Gang Pueden hacerlo en nuestras cuentas O en nuestras páginas pues sí, en nuestras redes sociales pueden hacerlo en Facebook como arroba reycorps Ahí sí nos pueden encontrar y también nos pueden encontrar como arroba reycorps en nuestra cuenta de Instagram Y si quieren seguirnos o hacernos preguntas de cualquiera de los temas Ya saben que aquí en Majo tenemos una diversidad de temas Pueden hacerlo directamente por nuestras cuentas de Twitter Pueden encontrarnos como arroba Esa es la cuenta de Rey A mi querido Darrel, que hoy no está Saludos a Darrell, pueden encontrarlo en arroba volcamor66, y si quieren hacerme alguna pregunta a mí, pueden hacerlo en arroba <ríe> Y ahora sí, pues ahora sí que ya terminé de hacer todas mis promociones y voy a saludarles, chicas, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. <risa> pues la verdad es que nos da muchísimo gusto que estén aquí. ese ratito Rey lo decía, eh, pues ustedes están no son las encargadas de promover toda esta cultura harayuku que eh, de alguna u otra forma no está, no es tan conocida todavía. Eh, está también un poco, eh, pues como dicen, la llegan a confundir un poco con todo lo que tiene que ver con estas cuestiones del anime o con estas cuestiones que tienen que ver con otra cosa que no es tanto en sí toda la, pues toda la cultura de la moda y toda la cultura social que encierra pues todo lo que tiene el distrito de Jarayuku y pues ustedes son de alguna u otra forma las encargadas de hacer que todo esto pues tenga difusión y la verdad es que pues la labor que hacen es muy padre porque independientemente de que lo hagan eh, pues eh, que tengan algún fin lucrativo de alguna forma, yo creo que lo hacen precisamente por la pasión y por todo lo que representa para ustedes, así como para también nosotros aquí en el programa todo lo que pues conlleva todo esto de Harajuku entonces, pues primero que nada, les de, de, platicaba hace ratito que todas estas o todas estas tendencias o todos estos estilos que hay en Harajuku pues de alguna forma son parte de la contracultura que existe allá en Japón, porque pues allá en Japón están como que todavía un poquito reprimidos, si nosotros sentimos un poco de represión en las cosas que hacemos aquí en Latinoamérica, pues en Japón es como un poquito más estricto todo lo que, pues, todo lo que tiene que ver con, con la escuela, o todo lo que tiene que ver con las responsabilidades, entonces de cierta manera, pues esto lo hacen ellos como para desfogarse o como para... Eh, pues sí, sacaron todos esos sentimientos que tienen por ahí reprimidos, en este caso pues eso pasa pues por allá en Japón, pero pues aquí en México la cultura es completamente diferente, entonces sí nos gustaría saber qué es lo que ha dejado o qué enseñanza les ha dejado pues todos estos movimientos que ustedes siguen y si en algún momento ustedes pensaron que pues el vestirse así tendría que ver algo con la cosa social. Bueno, para mí una de las cosas más importantes
1: fue el descubrimiento de la moda Lolita. Para mí eh, vestirlo eh, es un sentimiento que me causa mucha tranquilidad. Porque bueno yo también eh, tenía muchos eh, padecimientos de depresión, de ansiedad. Y el hecho de que me vista tanto de alguna moda de Harajuku, pero más que nada de Lolita, me causa un estado de tranquilidad. Eh, de felicidad y me gusta que eso lo pueda transmitir a otras personas y cuando me ven físicamente me gusta crearles esa sonrisa en las personas y básicamente ese es mi premio el hecho de que pueda hacer felices a los demás y el hecho de que también yo me pueda tranquilizar y yo me pueda sentir eh, feliz pero una de las cosas que el, de lo que se caracteriza esto del movimiento karayuku o de la cultura kawaii o también de lolita es eso que usa la gente para causar un impacto como tú dices bien eh, en la sociedad en el sentido de, de bueno a, a mí lo que me gusta en Japón es de que muchos dicen que eh, ellos se consideran punks. Eh, o sea, to, tanto Lolita como el yaro como el Visual K, es un estilo de punk, porque muchos los vestimos para causar un impacto en la sociedad, un, un impacto de cambio, no necesariamente tiene que ser de anarquía o, o de rebelión ante la sociedad, como de desorden, no, es todo lo contrario, es, es como para darnos cuenta de que la sociedad todavía tiene que ir en un constante cambio, ...y que nosotros somos parte de este mundo... ...que también nos tenemos que montar... ...y tenemos que aportar nuestro grano de arena... Entonces me gusta mucho ese estilo de, de que los mismos japoneses o las mismas personas en sus respectivos estados o puntos específicos de cada país lo visten para eso, para crear un, un cambio en la sociedad para bien. Un impacto que pueda ayudarnos a todos, eh, tanto cultural como socialmente y que de esta manera todos podamos avanzar. Específicamente hablando de Lolita, lo que me gusta es ese sentimiento de... ¿Cómo decirlo? Como de, de autosuperación o, o de autosuficiencia como mujer. En eh, Lolita bien sabemos que es una moda y eh, todas las modas de, del estilo del harayuku son eh, modas genderless que quiere decir que tanto hombres como mujeres como personas no binarias pueden vestirlo, no hay un tipo de género sexual específico para ninguna de las modas, cualquier persona de cualquier edad, eh, de cualquier género o identidad sexual puede vestirla y sin problemas todos los apoyamos muy bien, entonces eso es lo que me gusta en el Lolita, que que tanto chicas como chicos podamos cambiar esa ese, eh, esa estampa de, bueno, principalmente como de en mi papel, en mi rol como mujer, me gusta ese sentimiento de Lolita que es la autosuficiencia en el sentido de que no necesitas a ningún hombre, eh, como en la sociedad japonesa, de que pues el hombre siempre va al, a la, al, no sé, un paso más adelante que la mujer, a la hora de caminar, pues la mujer está como un paso más atrás, incluso cuando eh, se casan, ya la mujer no puede muchas veces ejercer profesionalmente, se tiene que dedicar al hogar, ese papel sumiso, eso básicamente en el Lolita es eh, quitar esos roles específicos de género, tanto que surgen como en Japón, como en cualquier sociedad que es machista, y decirnos como mujeres o como personas, eh, hombres o no binarios, somos autosuficientes. Podemos tener el control de nuestras decisiones. No necesitamos de eh, ninguna pareja para seguir adelante, para trabajar, para eh, sentirnos realizados en este mundo. Entonces, es lo que me gusta que tanto este tipo de modas... Eh, tienen una connotación siempre histórica Siempre cultural, siempre social Pero siempre eh, más allá Como ayudando a la sociedad a que cambie Este estilo de roles donde tú puedes ser el protagonista de tu propia historia, tú puedes estudiar lo que tú quieras, eh, no tienes que estar sujetos a, a reglas que te eh, impidan por tu eh, género sexual o identidad sexual ser de alguna forma específica, en cambio es quitar todas esas etiquetas y tú poderte superar de la manera en que tú creas como por, como puedas apropiarte ese papel como dueño de tu propia vida, esa es la autosuficiencia que en el Lolita específicamente estamos buscando y que más mujeres puedan eh, alcanzar eso que, que a veces eh, esas eh, ideologías machistas o, o misóginas no les permiten a las chicas específicamente pues eh, seguir adelante o seguir buscando sus propios sueños
6: pues sí, la verdad es que tienes mucha razón, sobre todo... Como les decía, es un poquito Complicada la, la situación de la mujer Todavía en Japón, como tú dices Todavía los roles de género están bastante Marcados y si bien Independientemente de eso, pues también sabemos Que Japón tiene uno de los primeros lugares De pornografía y pues Desafortunadamente uh -huh. las mujeres somos como el Foco rojo para ese tipo de cosas <risa> en la, Mayormente, entonces Por ejemplo, exactamente esto también Que tiene, que tiene este movimiento Lolita Es que también, oh, y la mayoría De los movimientos que dessexualizan de alguna forma la figura de la mujer, eh, precisamente con una vestimenta completamente diferente y eso la verdad es que... Pues yo creo que todas todas lo agradecemos bastante, ¿no? Que de alguna u otra forma ya no nos ya no se vea a la mujer como ahora sí como objeto, sino que se vea ya de alguna forma también como un ser y como una persona independiente, ¿no? Y que también tiene pues esa libertad también de, de ser y de hacer lo que ella pues necesita para sentirse bien de alguna u otra forma. También yo creo que tiene esos derechos. Entonces pues sí, eh, los lolitas forman una parte muy importante, sobre todo porque también llegaron en una época en la que pues todas estas mujeres también también estaban como cansadas de que pues las trataran, de que pues sufrieran de alguna u otra forma también toda esta di discriminación uh -huh. y que en algún momento cuando salieran de la universidad pues se les obligara precisamente a esto, ¿no? A ya ser como más vistas como amas de casa y todo, que en sí como una persona que todavía tiene como un futuro más que nada más quedarse pues haciendo las labores del hogar, ¿no?
1: Claro, completamente, aparte eso eh, nosotros nos dedicamos también a hacer pláticas para quitar ese eh, esa etiqueta porque muchas veces cuando escuchas Lolita a mucha gente se le viene a la mente el famoso libro de, de Nabokov donde habla pues eh, de pedofilia, de las ninfulas, y como la chica se llama Lolita, bueno Dolores y le dicen Lolita como que lo relacionan y esto es algo que queremos quitar eh, de esa etiqueta de la frente a las personas, porque Lolita es completamente ajeno pues a la pedofilia, al término Loli, porque Loli son niñas, ni a Lolicon, porque Lolicon pues ya es como un género ya más perv. De, de las niñas y también eh, quitar también esas etiquetas en Japón, ¿no? Porque eh, lo del Loli, el Olicón ya tenemos que quitarlo eh, ya ya debemos eh, dejar de, de ser este de consumir ese tipo de información
6: pero aparte pues que no lo relacionen con el Lolita Sí, exactamente por ahí, pues sí, como tú dices, sí es un poco a veces mm, eh, ya en términos sobre todo porque las palabras son como muy... O sea, los, los términos son como muy parecidos, ¿no? Pero sí las lolis por ahí tienen un contexto. Y las lolis pues ahora sí que son niñas. <risa> Ellas sí. Son niñas, no importa cómo se visten. Siempre son... este, Son ahora sí que de edad de, inf de, edad de infantes... Y toda esta confusión también con el libro de, de Vladimir Novokov, porque por ahí es, es otro estilo que creo que se llama Subsidiar, entonces no tiene que ver, un, a pesar de que tiene como los términos parecidos, no tiene que ver una cosa con otra, entonces sí también, como dices, las pláticas y sobre todo, como les digo, la información correcta, creo que es lo que realmente va a hacer que el movimiento pueda avanzar mejor y que no se quede nada más como el de, ah, pues, ¿cómo me veo? o cómo me ven las otras personas, no sino realmente qué es lo que hago con este movimiento para pues provocar o para hacer una, un bien como tú dices para la sociedad.
1: Claro, sí tienes toda la razón. Y parte de estas ideologías de Rebelión O de modificar el pensamiento de la sociedad Para que los roles sigan eh, siendo más pares En cuanto a pareja o sociedad o niveles profesionales Es lo que me gusta específicamente de esto del jarayuku Y por eso yo sí creo, la verdad, que sí es más un estilo de vida Que solo ropa Pero también eh, cualquier persona que quiera vestirlo solamente por la moda Se vale y también otras personas que quieran usarlo como estilo de vida, también completamente aceptable. Y es lo padre que hoy en día todas estas ideologías se van abriendo y ya cualquier persona pueda adoptar eh, su, su ley o, o su eh, expresión específica que, que lo identifican como a sí mismos para vestirse y adoptar el estilo jarayuku que más les parezca conforme a sus ideales, ¿verdad?,
6: Sí, exactamente, pues como dicen ahora sí que cada cabeza y cada estilo es un mundo Y la verdad es que pues nos da como esta variedad también de... Ahora sí que no tiene que ser como un estilo en, en específico Sino también nos da como la oportunidad de combinar estilos y con esto hacer tendencias nuevas Y eso también es una ventaja, ¿no? <risa> claro <risa> okay, este pues por ahí Nat, platícanos qué es exactamente lo que a ti te ha, pues, te ha dejado todo esta todo este estilo que tú tienes y todo lo que pues ahora sí, todo lo que tiene que ver con esos estilos de jarayuku que tanto nos gustan a todos
2: <risa> pues ha pues sido una mezcla de varias experiencias porque inicialmente pues cuando yo comencé a, a experimentar con todos estos estilos, principalmente el visual cake que más llamó mi atención, pues al igual que por ejemplo de Lolita eh, eh, en el caso del visual kei también hay una variante como muy grande dentro de, de este estilo, hay un montón de subgéneros y cada uno pues se especifica en, en ciertas cosas, ¿no? se define eh, el cotecote -cote, o share, el guro, eh, toda esa variedad tiene como que digamos una regla, pero todo tiene el mismo origen. Eh, pues por ejemplo en el caso de, 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 de aquí del visual gay se originó precisamente como por el mismo tema de rebeldía y, y y romper estereotipos más que nada, que yo lo asocio, asocio perdón un poco con eso, porque ellos inicialmente lo, lo empezaron a usar como influencias del, del estilo glam de bandas occidentales y lo mezclaron con algo pues muy tradicional a ellos, muy japonés, que en este caso es el teatro kabuki. Entonces, pues, pum, surgió la, a la mezcla ahí de, del glam con el kabuki que empezó a, a pues diferenciarse Con lo que era pues El visual que hay de los ochentas Que es cuando recién empezó este movimiento Y pues que inclusive eh, Las mujeres no estaban muy Muy metidas en todo esto Porque los que predominaban A pesar de que es una estética muy Muy andrógina Todo es muy muy bonito el maquillaje Y, o sea, y pues valga la redundancia Esto es muy estético a pesar de eso no habían mujeres, muchas mujeres metidas y hasta la fecha eh, al menos las bandas de visual que son contadas las mujeres que, que más que participar que predominan en este estilo es muy difícil ver que, que salgan chicas a, a digamos a sobresalir en un estilo que los hombres básicamente empezaron a, a crear pero pues con la intención de de marcar un par de agua así, saben que esto es visual key, eh, hay que salir del molde precisamente con la lo que es el tema de la cultura de Japón, de que todos tienen que vestir de oficina, todos tienen que vestir así, si, si tienes un color de cabello diferente te ven mal, eh, y en general de la sociedad, también aquí en México, pues eh, de repente hay gente que no, no les parece, te pueden llegar a gritar de cosas y... Y yo también como que en ese momento tenía como problemillas de, de inseguridades conmigo, de baja autoestima y demás. Y este estilo me, me creó mucha seguridad y, y empecé a sentir como una especie de refugio en él. Porque sentía que yo podía como... que ya había encontrado mi estilo después de buscar como por diferentes cosas. Que había encontrado como una identidad y un estilo. Y, y que me sentía muy cómoda con esto, me sentía muy feliz y muy cómoda, y me sentía bonita conmigo misma, y exploraba como que cada vez más, y creaba eh, explotaba mi lado creativo, y empezaba a maquillarme, a aprender colorimetría, y, y peinarme, pintarme el cabello colores, eh, inventar mis vestuarios, y todo eso, y a pesar de que sí hubo un tiempo en el que sí hubo bastantes críticas eh, fuertes de parte de mi papá, eh, fue algo que me sirvió, lo tomé como una ventaja porque mientras más me criticaba de que esto no me, no me iba a traer ningún beneficio, pues realmente me salvó en muchos aspectos porque pues creé, pude crear una, una comunidad que se sintiera identificada con lo que yo sentía igual y, y el hecho de exponer, porque pues la moda es una cuenta una historia, la ropa que tú traes, lamentablemente la gente juzga sin saber, eh, y al mismo tiempo también cuando te ven, pues, llamar la atención y también hay gente que le llama, como que le da esa curiosidad de ver por qué te vistes así, es un personaje, es un estilo, por qué, por qué, por, el, el por qué de todo, ¿no? Empiezan a cuestionar de eh, si les gusta, hay gente que le gusta, habrá gente que no, pero pues, como decían anteriormente, pues, el, el punto es llamar la atención, ¿no? Y, y ya mientras más pasaba el tiempo y más me acostumbraba a que la gente me viera y llamar la atención y saliera así a la calle con bototas, con estilos así tan llamativos, maquillaje cargado a la, a la calle pues ya llega un momento en el que ya ni siquiera te acuerdas que vas vestido así y, y la gente es como que te llegan a ver, ya no te llegan a ver pero siempre hay algo que resalta y tú, tú sabes que que tu identidad es única y, y este estilo te da esa esa manera de experimentar, porque así como en la variedad de visual que puedes sentirte un día, eh, expresarte con esta moda, <coughs> pues hasta tus, tus estados de ánimo también se pueden reflejar con esto. Y es algo maravilloso porque es, es, es un arte, es una forma de expresión. Tú puedes vestirte un día súper Oshari, así colorido, rosita, con moños, sin llegar claro al, al décora. Eh, y otro día sentirte un poco más casual, un poquito más triste y se vale o un poquito hasta más empoderado, porque igual el negro es bastante versátil y, y vestirte un poquito más cargado y, y de todo, o sea el visual gay, el lolita, todo el jarayuco en general este estilo es tan 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 tan... hay tantas variedades, es tan extenso que realmente si tú lo buscas, siempre va a haber un estilo para ti o al menos algo que tú quieras implementar en tu día a día, aunque sea un estilo que tú digas, eh, entre comillas, normal, siempre va a haber algo que te llame la atención de esto, y es algo que te puede realmente aportar mucho, tanto en tu autoestima, tu seguridad, tu identidad, como pues terminar creando una comunidad tan bonita como la que es ahorita en, en Latinoamérica, y pues en, ya a nivel internacional, y pues conocer gente
6: también, pues sí, exactamente como tú dices, la verdad es que el visual que creo que de todos los estilos creo que ese es el que tiene como más oportunidad, precisamente pues por, por sus raíces ¿no? que son como más teatrales y como tú dices, todo esto del glam, pero sobre todo que tenían mucha influencia o todos estos movimientos y todo eso lo empezaron a hacer del teatro kabuki o la influencia que tenía el teatro hasta incluso en la manera de maquillarse entonces yo creo que esto le da como más esa apertura o esa, no sé, como mm, dramatización a todos los vestuarios y... Como tú dices, no nada más el visual, pero todos los estilos de Harajuku, sí hacen como que tengas un poquito más, como que abras tu imaginación y la perspectiva que tienes tanto de los colores como de las combinaciones a cosas diferentes, ¿no? Que te atrevas a hacer cosas que te identifiquen a ti más como persona y más como individuo que de alguna u otra forma sigas una tendencia en sí de moda y eso, eh, pues creo que... Eh, para todas las personas que de algún mo en algún momento hemos pasado por una situación difícil o en una situación en donde ya pues ya como que sientes que no tienes ganas de hacer nada y como que nada vale la pena, el empezar a crear algo nuevo y algo que nuevo que sea sobre todo para ti, para identificarte a ti como individuo, creo que eso hace que cambies como una perspectiva de todo lo que estás pensando en ese momento y pues por ahí la serotonina empieza a funcionar otra vez de nuevo y empiezas a sentirte como mejor. Entonces, pues... Eh, Creo que a muchas personas realmente nos ha ayudado todo esto que tiene que ver con esto, con esta búsqueda sobre todo, no, de de cosas eh, diferentes y de cosas nuevas y de, de no nada más en el sentido de, de la estética o de la moda, sino también en el sentido de de pues de alguna u otra forma entender eh, la cultura de que tanto ahora sí que la, la cultura de, de donde vienen todas estas tendencias y eso pues creo que sobre todo es lo más importante ¿no? como tú dices de alguna u otra forma generar esta comunidad en donde todas las personas que forman parte de ella se puedan sentir identificadas y se puedan sentir que eh, pues que entiendas las mismas emociones por las que estuvieron o por las que pasaron en algún momento ¿no?
2: Sí, sí claro y, y yo creo que pues también tu, tu perspectiva de la vida, pues realmente proviene de, de la jaula en la que estés tu cautivo. Cada quien toma su propia realidad y, y lo transforma en lo que quiere, y, y pues llega un momento en el que este es un medio en el que te puedes tú expresar y, y liberar de forma sana, o sea, y creando hasta nuevos talentos, ¿no? Porque yo de aquí he visto gente que termina siendo maquillistas profesionales, estilistas, diseñadores de moda y, y un montón de cosas y aperturas que te da a que realmente explotes ese, ese potencial artístico y, y en otros aspectos, musical y de todo, que, que es algo muy amplio, es algo muy gratificante si le sabes realmente buscar, pero de que hay algo bueno en esto realmente es, es un mundo.
6: Sí, también independiente mucho de, eh, pues de todas las cuestiones que pasan de la moda. Yo creo que Jarayuku, el distrito de Jarayuku se caracteriza mucho por esto, por tener como estos artistas independientes, no nada más incursionando en el mundo de la, de, o sea, de que tengan boutiques pequeñas, sino también hay muchos espacios de arte y muchas, este, hasta incluso pues eh, galerías pequeñas en donde los artistas independientes pueden exponer desde su, ahora sí que desde sus marcas de ropa hasta cuadros o todo esto que, que ahora hacen con el diseño gráfico. Y creo que eso es una de las enseñanzas mayores que nos deja o, o de, pues sí, que nos deja, ¿no? Que de alguna u otra forma eh, no tiene que ser todo tan cuadrado, no tienes que, te, que a fuerzas tener como pues no sé, como una un, no sé, no puedes no tienes que a fuerzas tener como un diploma en diseño de modas para que tú puedas incursionar en el mundo de la moda. Yo creo que lo más importante es que pues de alguna u otra forma busques siempre eh, una identidad para hacer las cosas que te gustan, ¿no? Y, para, y de alguna u otra forma también para resaltar, para hacer como diferente a lo que están haciendo todos los demás. Entonces, yo creo que esa es una de las enseñanzas que también nos deja de alguna u otra forma todas las personas que forman el distrito de allá. Y está padre porque... Mm, todas estas cosas también las estamos trasladando acá No nada más la forma o nada más la manera en la que en la que se visten, ¿no? En la manera en la que se ven Sino también la manera en la que sienten y la manera en la que viven Pues también las podemos, de alguna otra forma, eh, pues no sé retransmitir Aquí y eso la verdad es que pues está súper padre Es como tú dices, formar una comunidad nueva en donde te puedas sentir eh, Pues te puedas sentir bien, no importa cómo te sientas Pero que esté siempre a gusto y que encuentres a alguien que de alguna otra forma conecte contigo, ¿no? que comparta esos gustos en común, exactamente, pues ahora sí, Yuki, platícanos un poquito qué es lo que te ha dejado a ti toda esta moda de cora, qué es lo que te, qué te pues ya que te inspiró ya escuchamos, pero ¿qué es lo que inspira para hacer mañana o para dejar en la comunidad?
3: Pues para dejar en la comunidad, yo creo que la las ganas, ¿no? de, de ser uno mismo siempre, de, de no estar como tratando de ser otra persona para ser feliz a las demás personas, sino eh, ser uno mismo, o sea, no avergonzarse de lo, un, lo que uno hace, de sus gustos, porque a lo mejor uno yo creo que siempre trata así como de, no, no, no hoy no me voy a poner esto porque pues qué van a decir o, o las críticas que a veces llegan a afectar, no digo ya, últimamente a lo mejor hay personas que pudieran haber eh, comentado cosas de, de uno, pero pues no se lo toma uno como como personal, ¿no? Creo que ya se va sintiendo uno tan cómodo, tan tan en una zona de confort dentro de, de lo que nos gusta, que no te afecta. Al contrario, yo creo que son como partes que uno toma para hacer las cosas mejor cada vez.
6: Sí, pues como dicen esas partes de... Que... <ríe> Perdón, sí.
3: <ríe> sí, yo creo que la gente pues tome eso, ¿no? De todo lo que estamos haciendo, de que cuando quieren hacer algo eh, de corazón y que quieren hacer algo para las demás personas, pues que igual echen un montón de ganas, que no es necesario el que voy a ganar, ¿no? Sino el, el si lo vas a disfrutar
6: o no. Exactamente, lo más importante es eso, ¿no? Que disfrutes cada cosa que hagas y sobre todo que te sientas bien, que sientas, ahora sí que, eh, pues que tengas esa esa armonía tanto con tu persona, tanto como con tu físico, como con cómo te ves o cómo te... Eh, no cómo te ven los demás, sino cómo como te ves o cómo te sientes tú cada día, ¿no? Creo que esa es una de las cosas pues más importantes sobre todo, y al final de cuentas, como tú dices, no el atreverse también, el no quedarse con las ganas de hacer nada, porque por ahí la vida es demasiado corta, como dicen, para quedarse con ganas de hacer las cosas, y si a veces tienes ganas de ponerte esa ropa, pues que no te importe qué es lo que van a pensar los demás, si combina o no combina, solamente que te vas al espejo y que pues digas, yo me gusto, yo me quiero, yo me acepto, y pues si los demás me quieren, les gusta y aceptan pues bienvenidos y los que no pues también eh, pues tienen su manera de pues de expresarlo ¿no? de alguna forma como dices, las críticas pues desafortunadamente eh, nunca van a faltar y nunca faltaron pero al final de cuentas también esas cosas yo creo que te hacen más fuerte ¿no? lejos de como tú dices de alejarte de alguna, de alguna forma te hacen sentir como de ah pues lo voy a hacer cada vez mejor y lo voy a hacer por mí sin importar lo que piensen los demás así es <risa> pues miren chicas, tenemos una pregunta por aquí de Domea Y Domea nos pregunta, precisamente ese ratito nos decía Nat Que su papá por ahí había tenido como algunos inconvenientes Y todo eso en la manera en la que se vestía Pero nos pregunta Domea Que qué tanto ha cambiado la opinión de las personas Con respecto a su vestimenta desde que empezaron hasta el día de hoy Bueno, eh... Ah, bueno, que, que conteste Nat esa pregunta eh, pues como ¿Cómo quieren, quieren contestar la una a cada una? Porque supongo que para cada bueno, quien fue diferente, bueno, ¿no? <ríe> sí, me
1: imagino que es distinto eh, el, el impacto de cada una eh, que hemos experimentado con nuestros familiares o, o amigos cercanos... Yo podría decir que está principalmente Lolita, como ya habíamos hablado que se suele confundir con esto de fetichismo o pedofilia, sí tuve al principio conflicto con mi familia, de hecho <ríe> mis, mis hermanos me decían así de, oye, eso es de prostis, ¿no te vistes así? Y yo así como... Oye, pero estoy casi tapada de la piel, porque ¿de dónde? Es que yo no sé de dónde la gente cree que, que esto de Lolita es como eh, prosti, porque pues, ni siquiera estamos enseñando mucha piel y, y ya ahorita la, las reglas son más eh, libres. Pero antes era así como de de que mientras menos piel enseñaras era más elegante en el lolita Ya ahorita es más liberal puedes no usar una falda puede ser el vestido un poco más corto ya ya es, eso me gusta que porque ya ya en el 2022 el pensamiento ya está más abierto y ya no son reglas tan específicas en el lolita por ejemplo mientras sea la parte de abajo del vestido o de la falda ampona con eso ya se considera Lolita aunque el corte de arriba sea Imperio o otro tipo de, más como Verol o Salopet igual se considera Lolita entonces sí, eh, por ahí del 2006 2009 sí tuve mucho mucho conflicto con mi familia porque sí estaban como en ese lado de, de que pensaban que esto era como pues fetichismo sexual o pedófilo por lo del libro y, y lo de las lolis pero eso es lo importante de, de hacer, eh, difundir la información, hacer este tipo de programas de radio o ser invitados en convenciones o hacer eventos, organizar eventos para que la gente se dé cuenta que tanto Lolita como los demás estilos como el Visual Key, el guiaro el Kogal, el Oshare o el gánguro, por ejemplo, el gánguro estaba bien criticado, porque había el, el grupo de las gals, eh, hace mucho en Japón y lo asociaban como con prostitución y drogas y ese tipo de cosas y siempre es eso, ¿no? También en Japón esa etiqueta que te ponen de que si vistes extraño para ellos, ya es porque pues tú estás en malos pasos o eres una persona fracasada para la sociedad, ¿no? Siempre pasa eso y no, eh, todo lo contrario de hecho, eh, el hecho de que te vistas de una forma no influye para nada ni tu intelecto, ni lo que hagas socialmente, ni las sustancias que te pongas en el cuerpo o los tatuajes que, que te pongas eh, pues en la piel, no influye en absoluto con tu manera de vestir y, y eso es algo que me gusta que la gente siga vistiéndolo para que enseñemos a nuestra familia, a nuestros amigos o a la misma sociedad que nos dejen de encasillar como eso de, de, de ser el o la irresponsabilidad de la sociedad, ¿no? O, o en el Lolita, por ejemplo, yo soy abogada y ya tengo maestrías y todo y, y siempre va a haber ese tipo de personas que te digan que, que soy una inmadura por vestir infantil, ¿no? Cuando el Lolita no tiene nada que ver con lo infantil. Que nos veamos zamponas no está relacionado con niñas y y como había dicho el Loli y el Lolita no es lo mismo, entonces no es inmaduro, es simplemente algo que nos gusta, algo que nos representa, algo que forma parte de mí y eso con el tiempo mi familia se fue dando cuenta a tal grado de que ya mis hermanos hasta me pidieron disculpas porque se dieron cuenta que no es y como ellos pensaban y lo más padre que se me hizo fue que en la FED de Versailles que es un evento que hice internacional hace dos años, justo antes de pandemia, ellos se pusieron de staff voluntariamente para ayudarme a promover esto de Lolita y hacer un evento internacional con invitados y todo, eh, de forma que lo podamos difundir a la gente y se me hizo muy padre de su gesto que mi misma familia, hasta mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas dijeron, queremos ser staff queremos ayudarte, queremos ser parte de esto de Lolita por un día y les encantó y entonces eso es algo que te deja esto de vestirse que le puedes demostrar a la sociedad, a tu familia, que no somos el rechazo de la sociedad, no somos inmaduras, no somos infantiles, todas de hecho somos adultas, tenemos una profesión, y es algo que me gusta, porque si lo sigues vistiendo la gente va quitándose ese estereotipo de, de que te encasillen en, en el rebelde, o el drogadicto, o el tatuado, que, que estás mal y desviado, y, y si pueden acercarse un poco más, o asistir a las marchas, se van a dar cuenta que, que no somos todo lo contrario, muchos somos matados o nerds, la verdad, eh. o muchos tenemos nuestra profesión, trabajamos esto, todos somos adultos, de hecho la moda cuesta, eh, tiene su costo y, y por eso trabajamos, entonces sí, sí, no somos, yo no creo que seamos un desperdicio de la sociedad. Entonces, sigamos vistiendo, vistiéndonos así para que la gente entienda que, que sí somos personas funcionales y, y no, no tenemos que estarnos, no nos tienen que estar encasillar, encasillándonos en este tipo de
6: etiquetas. Pues sí, la verdad es que sí, de repente por ahí, como te digo, hay todavía mucha confusión y mucha desinformación, y pues sobre todo, como tú dices, no tiene nada que ver con la cosa sexual, todo lo contrario por ahí, no es tampoco que se vistan infantiles, sino tiene que ver más con la época y con la, pues sí, con la época victoriana y pues los vestidos eran así. <risa> no había Exacto. como diferencia tanto entre los vestidos de un adulto como de una niña y sobre todo, pues los vestidos, o sea, tenían muchos encajes en esa época, entonces generalmente ahorita ya, por ejemplo, eh de alguna forma la sociedad ha marcado que los encajes y todos los listones y todo eso están más asociados asociados con este con niñas y con niños pequeños, pero eh, pues la estética victoriana es completamente diferente. Entonces también por esa parte, como pues ahora sí como, eh, eh, pues se eh, podría decir que reeducar a las personas eh, con respecto a cada una de las tendencias, yo creo que también eso es lo que... Lo que ayuda mucho y la verdad es que qué buena onda, qué lindo que tu familia después de todo se haya, ahora sí que lejos de pensar y, de, y te hayan pedido una disculpa y lejos de, de, de alejarse, se acercaron más a lo que a ti te gusta y pues de alguna forma lograste también unir y lograste también como... Pues como quitar como ese estereotipo y ese mal estigma que como dices que de repente las personas pueden tener, ¿no? Y la verdad que es que te felicito mucho, <risa> muchas felicidades. Oh, y gracias. Que todo esto, que la verdad es que todo esto te ha ayudado, no has dejado de ser responsable en las cosas que tienes que ser responsable, como dices, pues la mayoría de, pues ahora sí que la mayoría de las personas que seguimos estas tendencias ya somos personas adultas y pues eh, la responsabilidad, pues como dices, es lo primero, lo primero que tienes que hacer antes de antes que, que desubicarte y desenfocarte de las cosas, ¿no? O sea, ocuparlo como, una, como un medio de escape, y como una forma de vida, pero tampoco como para salirse como de esa realidad, de que al final de cuentas, pues todos tenemos que vivir. Exacto. Sí, <risa> tal cual lo dices. <risa> pues muchas gracias. Nat, platícanos un poquito de tu experiencia.
2: Eh, pues bueno ahí como les como les comentaba yo llegué a tener como ciertas diferencias con, con mi papá mi mamá también como que se sacaba de onda que esa típica frase de que ya se te pasará pero pues ya yo que, se, que no se me pasó al contrario eh, y pues mi papá siempre fue como muy de imponer sus su reglas y todo y yo siempre fui de cuestionarlas y yo, pues es que realmente esto no está haciéndole mal a nadie yo no me estoy metiendo en vicios, yo no estoy haciendo nada malo, o sea, no estoy haciéndole daño a nadie Y, y no, es que esto no te vaya a dar nada, estás obsesionada con esto y, y, o sea, me decía como que de bracería, no, que era una tonta por no decir peor por, por Porque me gustara lo que me gustara Entonces mmm, yo no entendía por qué, pero dije, bueno, pues mientras más me diga yo más lo voy a hacer Dije a mí no me va a estar <risas> diciendo de que no lo hagas Dije porque mientras más me diga más lo hago Entonces vi, él comenzó a ver que yo me involucré de otra forma Ya pues entrando a lo de los eventos y demás Y ya cuando él empezó a ver que Oye, estás eh, en, en participando en eventos del No sé, la expo Guadalajara de eventos ya como internacionales eh, pues como les comentaba en, en intermoda como tratando de representar y, y de meter esta moda eh, dentro de todo lo que abarca la moda en general en talent lands también con las pasarelas y tratando como de implementar más allá del lo, el rubro jarayuku como de a la sociedad en general tratarles de, de que les quede como que claro de que esto no es un disfraz, de que esto es un, una moda simplemente, una estética y hay muchas variedades dentro de esto y como que cuando vio que me empecé a dar la tarea de, de organizar estas ondas, de que ya me mencionaban, de que ya veía como que los flyers de mis eventos en en la ciudad, ya que vio que yo era representante de esto junto con estas preciosas chicas de aquí en nivel pues en mi país, ¿no? Ya fue como que wow, pues ya no está tan pendeja la niña, ¿no? <risa> Entonces eh, sí fue difícil, al menos también por la estética Porque pues la información que teníamos en ese entonces no era la misma que tenemos ahora Y pues a prueba y error, estar practicando eh, Quemarme unas cuantas veces el cabello Delinearme horrible y practicar hasta que ya ya Ahorita ya me defiendo un poco más Y, y también así como yo tuve esos pequeños tips de que me podía ayudar como a mejorar sola y diseñar mi ropa y, y hacer mis peinados y demás, pues también como que tratar de pasar esos tips a las nuevas generaciones para que, pues así como uno batalló, pues evitar que le pase eso a la gente, a la gente nueva.
6: Sí, pues sí, ahí de repente es un poquito difícil, sobre todo cuando escoges, incluso con las carreras, ¿no? Cuando escoges una carrera que no es tan convencional, también de repente, por ejemplo, la carrera de arte o de diseño. Eh, los papás lo primero que hacen es preocuparse, yo creo que lo primero que hacen es preocuparse por el futuro, ¿no? De qué va a comer o de qué va a vivir o, o va a desperdiciar su futuro en esto, ¿no? Como ustedes dicen, a veces, en, a veces lo que uno cree o lo que uno opta por, como por estilo de vida, por ahí de repente los papás lo llegan a ver como obsesión o como algo malo, pero al final de cuentas, como les digo, mm, eh, algo bonito es que eh, ustedes lo hacen como tan, o sea, hacerlo tan de corazón y hacerlo como tan tan, no sé, tan de buscar la manera de hacerlo tan correcto que, eh, pues, lejos de que de que logren tener un impacto negativo, pues, van generando impactos positivos entre en sus familiares, sobre todo, ¿no? Que es como lo más, pues, no es como que lo más importante, pero sí es como la base de la sociedad, la familia. Entonces, pues, de alguna u otra forma, lo primero que... La mayoría de las personas o nos gusta es como ser, pues como que la familia se siente orgullosa y no se sienta preocupada por nosotros, ¿no? Y si han logrado hacer eh, todas estas cosas sin dejar de ser quienes son, al contrario, siendo cada vez más ustedes, pues significa que pues van por muy buen camino y pues la verdad es que, como les digo, siempre les deseamos mucho éxito y que sigan así, que sigan siendo ustedes y que los sigan apoyando y que sigan uniendo a esta comunidad, como dices, ahorita vienen generaciones nuevas, eh, por ahí es, eh, pues hay que tener hay que tener como una como fe y como una mente bastante abierta como dicen para ahorita aceptar a las nuevas generaciones que vienen como eh, todas esas generaciones ya son genderless entonces también eso les da como una facilidad y como una una seguridad mayor utilizar todos estos estilos que de alguna u otra forma en algún principio eran como más para mujeres no Es mm, mm, Sí, tenemos una comunidad harayu grande, pero yo creo que la mayoría de, de la comunidad todavía, por lo menos aquí, eh, sí está un poco más dividida entre mujeres que entre hombres. Entonces, eh, pues también esas. Pues también, como de repente, todavía esa, esa cosa que la sociedad no termina de entender, eh, pues también ayudaría un poquitito para que esta cultura siguiera avanzando. Pues también en Latinoamérica. Ahorita en Japón es como un poco más fácil ya encontrar. Mmm, pues estas, estos eh, personajes que realmente son como fluid gender Y no importa si vas vestido como de chico o de chica No te ven como, o sea, no lo ven como en nada de, de contexto sexual Aquí desafortunadamente todavía en Latinoamérica relacionamos mucho la manera en la que te ves eh, con, con todas estas cosas, ¿no? Como los gustos que puedes tener, las preferencias que puedes tener. Y pues también de alguna u otra forma todavía están. Estamos pues aprendiendo todas esas cosas. Entonces, como tú dices, independientemente de los tips que les puedas dar, como de cómo te vistes, cómo te maquillas, eh, pues también esos tips de. De pues que no te preocupes por cómo te vean, no te preocupes si en algún momento las personas dudan o desconfían de ti, lo que tienes que hacer, sí, o sea, lo que tienes que hacer es, es creer primero en lo que tú haces y que lo que tú haces y lo haces de corazón de alguna u otra forma te va a traer como resultados positivos, ¿no?
2: Y, y sí, o sea, y a fin de cuentas realmente es normal que cuando recién empiezas un estilo puede que no te salga como... ...como tú lo esperas, porque pues yo muchas veces también me frustraba... ...de que ¿por qué no me sale este? ¿por qué no, me da igual? Y, y pues obviamente eso es a prueba y error... ...y, y con los años y practicar... Y, ...y también con la gente, tanto amigos, sociedad y, y familia... Eh, ...llega un punto en el que se acostumbran aquí... ...ya saben que simplemente es lo que te gusta... ...y lo importante es que no dejes que la gente diga... ...que te tienes que dejar de vestir así... ...o que te tiene que dejar de gustar esto... Si realmente es algo que te hace feliz y, y te da esa satisfacción y pues es un, una distracción sana, que no le estás haciendo daño a nadie, pues yo creo que se vale y el punto es que sigas siendo persistente con eso que te gusta hasta que la gente pues poco a poco se ven digamos que cosechados los frutos y ahorita mi papá era como que en ese entonces de que esta, esta niña va a querer vivir de rockstar o, o no sé qué piensa hacer de su vida y digo, yo hoy, hoy en día trabajo en una farmacéutica muy importante y así como me ven de godines pues ya como por las noches soy otra, ¿no? Y, y pues digo, cada quien puede ejercer en lo que quiera. Digo, Brisa es abogada, eh, Yuki es, es, es independiente, o sea, ella este, trabaja cuando quiere. <ríe> y, y cada quien hacemos de, de nuestra vida, pues, cosas de adulto, ¿no? Y creo que eso no tiene que ver. Con la madurez... Con tus gustos musicales... Con tu forma de vestir... Con cómo ves la vida... Porque es una forma de uno llevar, sobrellevar a veces la vida un poquito más... Más padre, digamos... Porque hay situaciones en las que ya de plano es difícil... Eh, sobrellevar algunas cosas... Pero esto te, te va como suavizando un poco el viaje... Y pues realmente no... No tiene nada que ver con, con la madurez... Ni con nada... Entonces... Ustedes no se preocupen, sus papás tarde o temprano se van a acostumbrar a esto y, y al rato van a ir a sus eventos, van a ver.
6: Exactamente, pues sí, la verdad es que los papás siempre buscan la manera de, de aceptar Y de asimilar todas las cosas que hacemos Entonces, pues también uno tiene que poner su granito de arena Y como dices, no, no, este Pues es una manera de alguna forma de salir de un poquito de este mundo tan cuadrado que a veces estamos Y sobre todo, pues si es defendiendo tu identidad Eso creo que es lo principal, ¿no? Así es pues, sí Y Yuki, platícanos ¿Cómo es que ha cambiado todo esto? ¿Cómo tus papás? ¿Qué te dijeron cuando empezaste a vestirte de cura.
3: <risa> pues yo creo que al principio mi mamá ya empezaba a notar que yo era como diferente <risa> eh, desde muy chica porque me empezaba a gustar mucho la onda rocker, así como vestirme de negro y así cuando yo iba saliendo de la primaria, entrando en la secundaria entonces después empecé a acá con la onda esta emo. <ríe> y a mi mamá no le gustaba, pero nadita, ¿no? Por todo lo que decían en internet, en la, en la televisión y así. Entonces eh, ya cuando empecé a crecer y así, ella dijo, pues se le va a quitar lo rara, ¿no? <ríe> ella me veía así como como que era la, la rara. Y ya cuando empecé a adoptar esto del harayuku, como que dijo, ah, bueno, ya no se va a vestir de negro pero luego me empezó a ver llena de piojitos y con peluches y pelucas y gastándome dinero así en pelucas y, y al principio así como que como que lo veía así como una etapa no así como que pensó que a lo mejor en algún futuro pues ya no lo iba yo a hacer pero ya con el tiempo o sea nunca lo vio mal pero sí ella como notaba mucho el, el que mis mis cambios no o sea como que estaba yo buscando mi identidad y, y ya al final de cuentas, digo, ahora que digo, ya abiertamente ya lo saben, ya cumplí 30 años y para nada me afecta. De hecho, se volvió mi estilo de vida por completo. O sea, yo llevo el decora no nada más en mi ropa, sino también eh, en lo que es mi casa. Digo, Akira lo puede. Lo puede confirmar, ella ya conoce mi casa Es un bombón rosa <ríe> Lleno de cositas, juguetes en... Soy coleccionista, entonces me encanta coleccionar Y tengo un montón de juguetes me... Mi esposo también es coleccionista Entonces todo mi mundo es así eh, Lo adopté mucho a, a mi día a día ¿Mandé? Lleno de furbies <ríe> Sí, tengo colecciones de furbies Tengo de barbies Tengo ranas por todos lados tengo muchas cosas retro, eh, entonces me, me gusta mucho como que el kawaii vaya conmigo para todos lados. Yo, mmm, muchas personas han de decir así como de pide a ella que se dedica o qué onda, ¿no? O sea, porque soy una chica que está totalmente tatuada, eh, me gusta vestirme de colores y vivir mi, mi estilo al máximo. Aunque, por ejemplo, no, no esté en un evento, porque el decora es un poco complicado de, de portar, así como que de diario, si está pesado. Entonces, mmm, yo en el día a día a lo mejor uso mucha ropa colorida, unos leggings de bombones, de dulces, de cositas así, zapatos coloridos, una estampados, playeras así normales, pero como un, estampados bonitos, mis, todos mis anteojos son de corazón. Entonces, <risa> procuro llevarlo todo el tiempo. Y en mi trabajo afortunadamente no he tenido ni un solo problema con eso, eh, yo me dedico a la música, yo soy cantante, entonces yo trabajo fines de semana únicamente,
2: eh, lo que es
3: viernes, sábado y domingo yo me dedico completamente a la música, entonces no he tenido ningún problema, al contrario, me identifican perfectamente por mi estilo. Cuando ellos van a preguntar al lugar donde yo trabajo, dicen, no, pues la chica de colores, o la chica pony, o la unicornio. Y ni siquiera saben que soy pues parte de una comunidad así grande, a menos que me pregunten, ¿no? Pues ya les comento. Pero sí, siempre me, me gusta que la gente me identifique por, por ser yo misma, por eh, no, no tener como ese conflicto de... Ay, ya me voy a mi casa, o, o ay, ya me voy a trabajar y me tengo que vestir de otra persona, no. O sea, yo soy siempre así, y lo he, lo he adoptado así, a mis 24-7. Eh, mi esposo lo acepta perfectamente, le encanta, eh, él me apoya mucho en, en eventos, va conmigo, me, me apoya, ahora va a ser parte del staff de este, de este evento, eh, ahora este domingo. Él va a estar también ayudándome a movilizar a la gente eh, Mi hijo también lo ve de manera súper normal Mi hijo tiene 8 años Entonces él, él lo ve así súper súper normal Ve a mis amigos que vienen a la casa cuando los entrevisto Para, para el canal Todo eso él lo, lo está viendo de una manera súper natural No lo ve por ejemplo como otros niños que en la calle me ven y dicen Ay ah, payasito <ríe> Él ya identifica perfectamente los estilos entonces, yo así estoy haciendo que él igual crezca y, y aprenda. Y si él decide ser parte de esto, pues adelante. Y si no, también. Y pues, en, así como tal, mi familia, pues no, no, no ha tenido como tal un problema. Creo que me molestaban más de chica cuando me vestía de negro y me pintaba las uñas de negro y así. Era así de que super goth. Eh, me molestaban más que ahora que soy así super full color.
6: Sí, verdad, de repente por ahí. No sé, la verdad es que también aquí en, en México La comunidad dark y la comunidad gótica Es una de las comunidades más grandes Entonces eh, la mayoría de las personas Que empiezan por estilos alter alternativos Creo que empiezan por eso Y pues de alguna u otra forma Pues ya como vamos creciendo También los gustos van cambiando Por ahí dices que también nos hemos Sí, aquí en México nos hemos Fueron muy discriminados <risa> Entonces sí. pues sí También tenían como mala fama Y luego hay programas que no ayudan tampoco nada También para el idiosincráfico mexicano sí. Entonces <risa> y que amigo. nos han querido
3: también que nos han querido también meter en sus programas a como Harayukus. A mí hace un tiempo me me, contas, me contactó un, un reportero de, de una televisora y me empezó como a preguntar mucho y a preguntarme de qué era y por qué y así, por qué me vestí así. Y resulta que el mismo reportero trabajaba en esa misma televisora donde sacaron un programa donde salió una tal Chava que se llama Bajara Yuko, o sea que nada que ver. Ajá. Y sacaron cada cosa, y la verdad es que yo sí le reclamé. Dije, oye, estás engañando a la gente. Nosotros no, <risa> no somos
6: así. <risa> no, pues es que también a veces la exageración. Es como te digo, la mala información y sobre todo que. Pues ahora sí, que Así a veces, es. ahora sí que nada más ocupan a veces las cosas para distraer y para entretener o para tener como la, ahora sí, la televisión prendida sin ponerle realmente atención. Y sobre todo que no dan como una información certera, ¿no? También eso es como muy muy malo y no nada válido.
3: Así es, no, por eso agradecemos enormemente ese tipo de programas que también nos, nos permitan informar bien a la gente.
6: Sí, pues la verdad es que nosotras eh, ahora sí que la misión principal es darles, a la o sea, darles la información más certera, la información más exacta eh, porque como dicen, pues estamos prácticamente, no es como que podamos saber todo lo que pasó, cómo es exactamente las cosas allá pero también como que eh, seguir como fomentando la mala información también hace que de alguna u otra forma pues todas estas a todas las personas que nos gusta todo esto, todo, todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa se vaya demeritando un poquitito, ¿no? O sea, a mí me, lo primero que me que me llamó más de la cultura japonesa en sí fue por la, por la forma del arte, ¿no? Eh, todo lo que tenía que ver sobre todo con el arte, pues el arte contemporáneo y todo el platar y todo eso fue lo que me llamó más la atención. Y pues ya de ahí eh, me di cuenta que pues todo esto también tenía su origen en Harajuku, por eso llegué de alguna u otra forma a Harajuku, más que nada por Sebastián Masuda y todo eso. Entonces, eh, pues como les digo, no nada más es hablar de moda, es hablar de toda una cultura completamente diferente y de una zona que de verdad te da como una apertura... A todas las tendencias, a, toda, a todas las personas para que se sientan, eh, pues para que sientas precisamente esa unión y esa eh, esa armonía con todas las personas que están ahí, que nadie se vea diferente, ¿no? O sea, que a pesar de que todos tienen un estilo completamente eh, Distinto, todas las personas eh, de alguna u otra forma son iguales unas con las otras. Entonces eso, pues creo que es lo, que, lo básico que uno tiene que tratar de transmitir, ¿no? Que no importa cómo te veas, no importa cómo te vistas, no importa si gastaste 500 pesos en tu outfit o gastaste 2 mil, 3 mil pesos, lo importante es cómo te sientes y pues de alguna u otra forma que trates de, pues trates de ser siempre, eh, siempre tú misma y tener como tu identidad siempre muy, muy muy presente y no dejar que nadie te quite como esa esa chispa que hay, no como dicen la muchosidad de Alicia <ríe> que nadie les quite su muchosidad no
5: Gracias.
6: Pues bueno chicas eh, Un favorcito eh, Pueden eh, darnos eh, Sus redes sociales La verdad es que Yo sigo sus cuentas Por ahí sigo sus cuentas De TikTok eh, La cuenta de Yuki Yuki Si sí, ya he visto tu colección De este ¿Cómo se llama? De Furbis Por ahí la otra vez Les estaba dando un baño Pero también aparte Tienes una página de, de Bueno tienes por ahí Una cuenta de YouTube Entonces Un favor Denos ahora sí que sus cuentas para que los podamos seguir para que podamos disfrutar además de pues de todas estas cosas que nos platican o sea ya ya escuchamos un poquito parte de su historia pues creo que ahora sería como bonito también ver eh, pues precisamente ver todo el esfuerzo que hacen día a día para pues mantener cada una sus, sus estilos y cada una pues esta comunidad que vaya siendo más grande entonces porfa pásenos por ahí denos sus redes por favor
3: Yo, la, yo primero o sí. quién empieza? Sí, si
6: quieres.
3: Sí, yo primero. Ajá. Ok, bueno, pues mi canal de, de YouTube está como unicornio yuki Y en TikTok que también subo mucho contenido, eh, ahí es como más random, pero también subo muchas cosas del jarayuku, es yuki cornio diferro. Y también en TikTok nos encuentran con la página oficial de jarayuku gang México.
6: Okay. Mm
1: -hmm. bueno de redes sociales tengo manejo el tiktok que es tiktok.com eh, eh, de hecho si buscan en google brisblossom pues ahí les saldrían todas las redes sociales es b grande r y latina z b grande l o w -S, s o m brisblossom eh, tengo también Facebook, que es facebook.com, diagonal Y también yo tengo Instagram, que es instagram.com, diagonal Blossom. Todas mis redes sociales son Brisblossom Blossom y junto. Eh, y también el TikTok, eh, si entran y le ponen en la lupita para buscar, le ponen Brisblossom y ahí les sale. Y pues muchas gracias también eh, las redes de Harayuku Gang todas son hara, hara, harayuku gang mx si lo ponen en google les va a salir pues instagram que es instagram.com harayuku gang mx eh, y facebook.com eh, diagonal harayuku gang mx sí
0: voy a sí, sí. <risa>
5: ah
2: bueno el nio mi... El, el mío uh, también tengo TikTok, es Akira-bajo tercero. Uh, el Twitter también lo tengo como Akira-bajo tercero. Uh, Facebook y, no te creas, Instagram también lo tengo. Pero el de Instagram tengo como unos viejitos que ya no uso. Y el actual está como Akira-tercero 6, así todo pegado. Y el Facebook sí lo tengo como nat tercero
6: y ya. Yeah. Ok, perfecto, de todas maneras recuerden chicos que les vamos a estar dejando todos estos links y todas estas direcciones también para que ahí en nuestras redes sociales para que también las puedan checar y si quieren darle, bueno no, si quieren, denle like denles amor, <ríe> denles likes y denles eh, todo su apoyo la uh -huh. verdad es que eh, las redes son bastante importantes y de alguna u otra forma también hacen que pues que esto se haga un poquito que tengan como pues otra apertura y otra y que otras personas lleguen a también a, pues a conocerlas independientemente de si escuchan o no escucharon esta entrevista Pues que también las conozcan por otra, por otros medios Y pues para terminar, chicas, este bloquecito mmm, Nos preguntan ahí precisamente eh, ¿Qué día es la marcha? ¿A qué hora es? ¿En dónde tienen que estar? Y pues nos dicen que es realmente, ¿qué es lo que esperamos de ir a esa marcha? Si yo voy, ¿qué es lo que puedo encontrar y qué es lo que puedo esperar de ir a esta marcha?
1: Bueno, la, la marcha, como habíamos dicho anteriormente, eh, se celebra tanto en México como en Japón, como en muchos puntos de varios países. El día Harajuku es el 21 de julio, entonces eh, como tradición usamos que cada fin de semana de esa... De esa fecha. Hagamos la caminata. Entonces eh, nos hemos coordinado. Para que Jarayuku Gang MX. Sea el mismo día. Tanto en Ciudad de México. Como en Jalisco. Entonces eh, por ejemplo en Jalisco. Tenemos un evento. Eh, también en Ciudad de México. Está el evento ya en Facebook. Eh, lo pueden encontrar como. Jarayuku eh, Fashion Walk. Eh, Jalisco o Jarayuku Fashion Walk eh, Ciudad de México, pero si no pueden entrar a las redes sociales de Jarayuku Gang MX, en Facebook principalmente ahí van a encontrar el evento. Tenemos el punto de reunión en Jalisco que es el Teatro de Goyado. Es va a ser el domingo 24 de julio a partir de las 11.45 de la mañana. Vamos a hacer un trayecto eh, del Teatro de Gollado, después vamos a pasar por la Catedral, eh, después vamos a bajar sobre Andador eh, Alcalde para dar vuelta en la avenida Juárez Y de Juárez vamos a girar en Federalismo para llegar al Parque del Refugio Ahí en el Parque del Refugio van a encontrar actividades que vamos a seguir haciendo Que van a ser muy divertidas, espero puedan acompañarnos Y van a ver stands de venta si algunos de los que nos acompañan no visten el estilo y les gustaría intentarlo, yo les recomendaría que chequen las tiendas porque ahí van a tener venta de ropa, de accesorios, de pupilentes, de pelucas, de cositas kawaii que pueden ir implementando en sus coordinados o si ustedes ya tienen... Eh, Básicamente, su estilo pueden complementarlo con las cosas que van a estar en la venta. Eh, vamos a tener eh, pasarela de modas, vamos a explicar un poco más acerca de los estilos. Entonces, eh, ahí vamos a hacer rifas de premios. Tenemos patrocinadores también que van a dar, eh, pues, muchos eh, de sus mercancías para también darse a conocer. Va a estar muy divertido. Si sí les recomendamos, si ya tienen un estilo, pues, que puedan ahí eh, usarlo. Porque de eso se trata, es una caminata para expresar a las demás personas sobre las calles más importantes de cada punto de cada ciudad, tu estilo y decirle a la gente que tienes derechos y que lo portas con todo el orgullo que, te, que nos merecemos vestirlo y para las personas que quieren eh, intentarlo pues que lo puedan observar puedan tomar fotos y también puedan ser parte de esto, va a ser muy divertido y pues también Yuki y Nat les van a dar más especificaciones acerca de cada uno de de los, eh, de los eh, eventos en específico, pero va a ser en realidad el, de los dos el mismo día, domingo 24 de julio eh, y ya depende de la hora ya sea el Teatro de Goyado o el Ángel de la Independencia
6: ok, y pues entonces, a ver, eso es en Guadalajara. En Guadalajara, como dices, van a tener más eventos. No, Platícame un poquitito más de todos los eventos y todo lo que va a haber. A ver sí que como la post-walk, como la post-party. <risa> ¿Qué va a haber después de esta caminata?
2: Pues mira, ya como lo mencionaba Brice, eh, ya una vez que estemos terminando lo que es la caminata, se va a, se va a hacer lo que es un evento en sí. Eh, pues lo que es la convivencia, vamos a dar una conferencia a Brice y yo, igual preguntas y respuestas para la gente que ya está en el medio o gente que apenas esté adentrándose y que tenga curiosidad de algún, de algo en especial, pues también en poder esclare, esclarecer sus dudas. Eh, igual va a estar la va a haber también este un tiempo de break para que podamos comer. Este igual ahí en la página también se van a ver los los detalles. Y, y bueno, para para que no los hagamos caminar más También hay opción para que comamos ahí en el parque Y nos van a traer a domicilio Pues los vamos a tener bien consentidos, la verdad <ríe> y, y van a estar los stands de venta Como les decía, pues nos van a patrocinar Nos van a dar pues algunos pedaditos um, para los asistentes Igual, dinámicas, actividades, juegos eh, La pasarela igual con la intención de de dar a conocer los estilos y las especificaciones de cada uno aunque hay un montón y un mundo de, de estilos pues tratamos de abarcar lo que se puede eh, pero igual si hay alguna persona que tiene alguna inquietud, que es, apenas está adentrándose, con toda la confianza se pueden acercar a preguntarnos oye yo quiero, a mí me llama la atención este estilo, yo quiero que me asesores y, y con todo gusto pues los, los apoyamos a que, a que estén en la comunidad a que se empiecen un poquito a, a empapar de todo esto
6: Ok, pues entonces ya saben, chicos que estén ahí en Jalisco, eh, acérquense, sobre todo porque como dicen, la ventaja y algo también muy bonito es que apoyan precisamente a toda la comunidad, también a las personas que se dedican a crear o hacer eh, pues hacer de esto, de este estilo también su medio de, de comercio y su medio de, pues, de vivir o de tener de alguna forma una entrada económica. Entonces apoyar el talento mexicano, aparte de, del talento de las personas que van a estar en la caminata, también el talento de las personas que se dedican a pues a vender y a proveernos de todos estos accesorios y de todo esto que pues de alguna u otra forma es un poquito más complicado y es caro sobre todo si tratas de traerlo de pues de Japón o de Estados Unidos no entonces de alguna u otra forma el que puedan eh, puedan ser representantes también las personas que se dedican a pues a hacer todo este todo este estilo de ropa y todos estos accesorios también es algo como muy muy gratificante y sobre todo como dicen, pues también es apoyarlos, no ellos los apoyan dándoles de alguna u otra forma, promocionándolos o patrocinándolos por ahí con regalos entonces pues es nuestra manera también de, de regresarles eh, pues todo el apoyo que nos dan, de, o sea... Mm, atraer a más personas para que vean o para que sigan sus tiendas y para que pues de alguna u otra forma les ayuden ¿no? Entonces, pues ahí en, en Jalisco van a tener como esta, esta especie de convivencia, también pues la pasarela y si siguen teniendo preguntas y más dudas pues ya saben que pueden encontrar y o pueden conocer ahí, ahora sí que en persona a Brice y también pueden conocer también en persona a Nat para que también les pasen sus tips y, y, y todo esto y Yuki, platícame, en la Ciudad de México ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a estar todo este
3: movimiento? En la Ciudad de México, eh, el punto de encuentro eh, es el Ángel de la Independencia. Vamos a estar caminando, bueno, vamos a empezar a caminar como a las 12 y cuarto, 12 y 20, en lo que se termina de juntar la gente. La cita es a las 12 de, del día. Entonces, eh, ahí nos vamos a ver y vamos a empezar a caminar hacia lo que es Glorieta de la Huehuete. De ahí vamos a pasar a Avenida Insurgente Sur Vamos a caminar todo, todo el paso de la reforma Y vamos a llegar a lo que es Avenida Juárez Ahí vamos a dar vuelta a la derecha Y vamos a caminar hacia el... Hacia la Alameda, al Parque de la Alameda Y nos vamos a adentrar y de ahí los voy a direccionar al kiosco de Alameda Central Que está ahí atracito del Palacio de Bellas Artes entonces, igual, si no nos llegan a alcanzar en el camino, los podemos ver ahí ya llegando al kiosco. Mm, al momento de llegar, ahí se van a entregar los premios. Tenemos también varios patrocinadores. Entonces, este, los estamos anunciando en la página de Instagram, que es ahorita la que tenemos con más movimiento. Y mañana vamos a subir un video con todos los patrocinadores, tanto de CDMX como de Guadalajara. Entonces, este pues ahí los... Ahí los vamos a ver, vamos a estar ahí un rato tomando fotos... Va a ir Beauty Stage, va a ir otro otra persona que también toma fotos... Que está como Tanque Durán, que va a varias convenciones... Eh, y pues más más personitas que andan ahí interesadas... En TikTok subí un video de, de lo que eran las caminatas... Y hay muchas personas que están interesadas que son nuevas... Entonces pues ya los veremos por ahí... Y pues mucha suerte a todos porque... Sí, son muchos premios los que se van a dar y creo que es un buen inicio después de tanto tiempo de estar en casita encerraditos.
6: Exactamente, es una man una buena manera de volver a sí, de, de volver a, a esas esas dinámicas y esas costumbres que tanto nos gustaban antes, que de por una u otra forma con la pandemia se fueron terminando. El año pasado eh, también las acompañamos ustedes en, en la celebración de de, este, de esta caminata, que no fue caminata porque estuvimos también ahí y tuvieron un live con CyberGirl Entonces, pues de alguna u otra forma ya salir a las calles ya también es es bueno, ¿no? Y yo creo que toda sobre todo que en este tiempo que estuvimos en la pandemia y este tiempo que estuvimos como de cierta manera un poquitín encerrados, también se fueron agregando personas, sobre todo porque empezamos a ocupar un poquito más las redes sociales, más los medios de comunicación de como el internet para... ...para acercarnos y ahí eh, de alguna u otra forma fuimos descubriendo cosas nuevas... ...entonces yo espero de verdad, es he visto por ahí el video como ese Yuki... ...el video que subió hace ratito a TikTok y si se reúne bastante gente... ...la comunidad es, es bastante grande, esperemos que se vuelva la comunidad más grande cada vez... ...y de verdad chicas les agradecemos mucho, sobre todo mmm, este sobre todo que hagan esta difusión correcta... De, ...de todo lo que es el evento, de todo lo que es la cultura Harayuku ...para como les digo... Eh, para las nuevas generaciones que les cuesta menos trabajo eh, que las personas se adapten Y también ellos adaptarse y sentirse como un poquito más confiados, ¿no? Que le vayan perdiendo un poquito el, me el miedo a lo que las otras personas eh, dirán Entonces yo creo que estos eventos hace que lejos de... A hace precisamente esto, ¿no? Que de alguna u otra forma tengan... Eh, vean que hay la presencia de, de ustedes aquí y se vayan uniendo sin sin temores y sin miedo a pensar de que van a ser los únicos o que los van a ver diferentes, ¿no? Hay un lugar en donde los van a entender, un lugar en donde los van a respetar y sobre todo eh, donde los van a apoyar para que siempre sigan siendo, pues como decimos, ¿no? Para que sigamos siendo nosotros mismos. Entonces, de verdad que les agradecemos mucho lo que hacen por este movimiento y pues les deseamos mucho éxito. Este domingo ya saben que pueden ir a la caminata, eh, ellas van a estar ahí eh, pues apoyándolos en lo que necesiten, pueden, pueden acercarse a ellas para que las puedan conocer en persona y pues sigan también las redes sociales sobre todo en este fin de semana la de la Harajuku Gang, eh, México para que vean o para que lean exactamente los puntos de partida de todas uh -huh. maneras nosotros el día sábado vamos a estar dejando toda la información en nuestras páginas y en nuestras redes para que también si por algún momento no encuentran o no, no pueden ingresar a la página lo tengan de primera mano desde Mahonoyican también vamos a estar dejando toda la información en nuestro grupo de Whatsapp que es el grupo del oráculo para las personas que viven en la Ciudad de México y las personas que viven en Jalisco puedan acercarse a estos puntos de reunión va que va entonces pues yo les agradezco mucho chicas les mando un, un abrazo muy grande y un saludo y pues yo me despido de ustedes también ahorita vamos a escuchar un poquito de música ellos nos dejaron sus canciones favoritas por ahí vamos a estarlas escuchando a lo largo del programa ahorita vamos a escuchar a Glamour, eh, vamos a escuchar la canción de Glamour Sky y después de ahí nos pues vamos a escuchar la canción de Devil, después seguimos con Luna Lunacy ¿sí? y terminamos con... Hasta ahí, nos quedamos con Luna sí. y ahorita regresamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden que tenemos mañana la repetición a las 12 del día. Vamos a estar a las 12 del día por Dark Energy Radio, también nos encontramos por Radio Doki, por Isekai Anime Radio y también por... por Date una radio. Exactamente, por la Tuna Radio, y si no pueden escucharnos en esa dimensión, pueden escucharnos en la nochecita, a las 10 de la noche, otra vez, vamos a estar por Radio Conexión Atam y si no pudieron escucharnos en estas dos dimensiones, pues el fin de semana, es un fin de semana en donde nos levantamos temprano, nos levantamos temprano para hacer programa, más o menos, ¿no?, porque es a las 11 de la mañana y estamos desde los cielos, los cielos, ¿eh? los cielos de Acari Radio, también estamos ese día por Dark Energy Radio, y también ese día estamos por la Tuna Radio, ¿ok?, yo me despido, muchísimas gracias, les mando muchos polvitos de murciélago, no sé si voy a regresar al rato todavía, pero si no les mando muchos polvitos de murciélago y mucha buena vibra y nos escuchamos más a ratito, o el sábado, o el jueves, o ya no sé, en cualquiera de las dimensiones. Yo fui Los quiero.
4: Estás de su parte, ha venido contigo a matarme. No, no. Déjala Anakin. Que la dejes.
6: Todavía ah, estamos alegre.
4: Has hecho que ella me odie. Lo has hecho tú mismo. ¡Tú no la apartarás de mí! Tu ira y tu sed de poder ya lo hicieron. Permitiste que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que... hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Deja los sermones, Obi-Wan. Veo las mentiras de los Jedi. No le temo al lado oscuro como ustedes. He devuelto la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. ¿Tu nuevo imperio? No me obligues a destruirte. Anakin, mi lealtad está con la república, con la democracia. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Solo un CIT es tan radical tomando decisiones. Haré lo que deba hacer. Será en vano. ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Dos. Una.
0: ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso?
4: Creo que estoy ciego. Oh. I could have seen the outer side Taking a step into the sky
6: Lo que significa Siempre de brujería para los demás Te ato para que no hagas daño, Nancy Daño a las demás personas Y daño a ti misma Te ato para que no hagas daño, Nancy Daño a las demás personas Daño a ti misma, te lo ato para que no hagas daño Nancy, daño a las demás personas, y daño a ti misma. Lo que significa tiempo de brujería para Mahonujikant.
4: con bueno, el chico, hechichado en los sentidos,
0: los dos Queridos amigos de Mahana Jikan, gracias por estar en sintonía. Yo soy su amiga Rey y estamos de vuelta por aquí, ya llegando a la parte final. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Recuerda que si es este lindo jueves, esta linda tarde de jueves, probablemente estemos teniendo una extensión más para que puedas escuchar un poco más de música después de este pequeño bloque. Mientras tanto, pues por ahí vamos a dar espacio a nuestras invitadas especiales, a quienes queremos agradecerles muchísimo. De verdad, un enorme enorme aplauso, eh, muchísimas gracias, eh, un enorme aplauso porque pues toda la labor que realizan ellas, pues alguien es un trabajo duro y alguien tiene que hacerlo y la verdad es que qué maravilla que sean ellas las personas que posan gracias a su pasión, gracias a su... Eh, gusto por la cultura y la moda japonesa pues bueno que lo compartan con todos nosotros y con todas las demás personas que queremos aprender un poco más y todas las personas que ya pues nos gusta desde hace tiempo también porque no disfrutar con personas que pues de alguna manera también les gustan las mismas cosas que a nosotros y bueno pues eh, les recuerdo tuvimos a nuestra querida bris blossom también tuvimos a nat Tercero y también a nuestra querida Yuki Corneo, bueno pues aquí estuvieron en el programa y ahora pues les doy el espacio para que ellas puedan ahora sí despedirse propiamente de ustedes y platicarles un poquito acerca pues de aquellas cositas que ellas deseen platicar en este espacio. Pues es todo suyo el micrófono, chicas. Ah, muchas gracias.
1: Eh, primero que nada agradezco mucho la invitación. De hecho, eh, las felicito mucho a ustedes porque hacer un programa de radio con información verídica eh, es no es tan fácil. Por lo general encontramos reportajes o programas de televisión principalmente que difunden la información errónea. Y la gente se queda con un concepto diferente de lo que realmente es esto de la moda alternativa, del estilo, de lo jarayuku, de la cultura kawaii, de Lolita, del Visual key, y entonces... Eh, por, por eso mucha gente se queda con esa información de que creen que todo esto es un disfraz o todo esto es infantil y, y eso hace que la gente que está interesada pues deje de buscar la información correcta y hasta se deje de vestir como realmente les gusta, entonces yo las eh, felicito realmente. Eh, y me gustaría decirle a las personas que eh, se busquen información real, eh, busquen las redes sociales adecuadas, eh, sigan en las redes a, a, a eh, Majo Noyican. Eh, las estaciones de radio correctas eh, síganos en nuestras redes sociales que es Harayuku Gang MX tanto en Facebook como Instagram como TikTok sigan a Yuki Cornio en Youtube, en TikTok en Facebook, en Instagram también a Nat Tercero eh, y a su servidora Brice Blossom eh, tenemos, pues sí, Facebook, Instagram, TikTok, para que puedan ustedes, si quieren empezar en esto, con muchísimo gusto acérquense a nosotras, pueden mandarnos mensaje. Y de hecho, por eso hacemos la, este tipo de caminatas jarayuku, para que en vivo puedan vivir esta experiencia de vestirse. Y, y de enseñar su atuendo, de desfilarlo frente a la sociedad y decir no me importa, esto es lo que yo quiero, esto me gusta y ustedes eh, véanlo, a mí me encanta y aceptenlo y está en mi derecho vestirlo y si ustedes todavía no empiezan con esto, de eh, porque la iniciación es como a veces lo más difícil pero si no han dado ese pequeño paso, yo creo que le, los invitamos a estas caminatas Jarayuku que se están haciendo año con año, a finales de julio de cada año, en cualquier ciudad, eh, principalmente Jalisco, Ciudad de México, también en el norte, en Torreón eh, y en Yucatán también los están haciendo, acérquense a su comunidad más, más eh, local, para que puedan eh, vivir esa experiencia en vivo y también eh, eh, partan desde la iniciación. Ya cuando ustedes puedan encontrar el estilo que más se identifiquen, que más les apasiona, no tienen idea del grado de felicidad, que es decir, ¡ay, encontré el, el, el estilo por el cual yo me identifico y aquí me voy a quedar! Es un sentimiento indescriptible. Cuando yo encontré a Lolita y dije, esto es el verdadero estilo que me encanta y que yo podría vestirlo para toda la vida, no tienen ni idea, es un sentimiento de mucha felicidad y que la gente como te vea o la familia como te acepte, eso no te va a importar, es más tu gusto por seguirlo vistiendo y me gustaría que pudieran experimentar ese sentimiento de la felicidad por encontrar el, el estilo que realmente te gusta y te apasione. Y a partir de ahí yo les podría decir, vístanlo, no les importa lo que digan los demás, van a darse cuenta que después esas personas van a terminar aceptándolo. Y por eso es bueno hacer este tipo de eventos, de como Nat organizando eventos privados y que ya los estamos aumentando tanto nacionales y estamos abarcando más territorio más personas o yuki que también está en Ciudad de México y que desde que se pueden empezar como picnics eh, y ya aumentando los más a niveles nacionales y hasta internacionales eh, eso ayuda muchísimo para que la sociedad se dé cuenta que esto es un estilo de vida sano eh, es un hobby que no es vicioso, al contrario es muy saludable y que puedan encontrar personas en común y que puedan vestir igual eh, y que al final de cuentas las personas digan eh, yo acepto a esta persona, eh, reconozco sus derechos, tengo la obligación de aceptarlo no quiero criticar a esa persona ni decirle de cosas cuando está pasando por las calles y mucho menos golpearlo o agredirlo eh, físicamente y así podamos respetar eh, el derecho a las eh, el derecho a la paz o o los derechos a las terceras personas eh, por eso yo digo vístanse para que así más personas puedan verlo puedan aceptarlo y hasta ellas mismas les dé por el gusto de vestirlo por eso mismo eh, me encantaría nos encantaría a todas nosotras que nos puedan acompañar en nuestra jarayuku fashion walk en Jalisco y en Ciudad de México este domingo 24 de julio eh, en Ciudad de México a partir de las 12 del mediodía y el punto de encuentro en el Ángel de la Independencia y en Guadalajara a las 11.45 de la mañana en el Teatro de Goyado. Nos va a dar mucho gusto encontrarlos para que nos puedan conocer en persona, platiquemos eh, y puedan vestirse. Yo les recomiendo que vistan, intentenlo. Eh, siempre hay una primera vez o si ya lo visten, eh, pueden mejorarlo, pueden pedirnos opiniones o incluso en las tiendas o los patrocinadores que ahí se encuentran pueden adquirir alguna mercancía o incluso pueden ganar premios de los patrocinadores y es una experiencia muy bonita se las recomiendo mucho, ojalá nos puedan acompañar, ojalá les puedan dar difusión a nuestras redes sociales y a los eventos para que año con año esto crezca y se pueda difundir la información correcta y la gente ya no nos esté estereotipando como pues eh, lo peor de la sociedad ¿Verdad? Porque eso no es cierto eh, Somos profesionistas eh, Ganamos nuestro dinero, somos adultos Y sí tenemos una función En esta sociedad, así que si te gustaría Vestirte, eh, recuerda Que la vida es demasiado corta Para vestir ropa aburrida <risa> Gracias, me dio mucho gusto Estar aquí, muchísimas gracias Saludos a todos y mucho éxito En su programa de radio Gracias y síganme, soy brisbloso Muchas gracias
0: ¡Besitos! ¡Yay! Muchas gracias, bris ¡Qué bonito saludo! ¡Qué bonita invitación! Y pues la verdad es que así que sí, que da muchísimo gusto. Yo igual los invito a todos que vayan y que pues conozcan, se junten, aprendan. Pues más que nada compartan, ¿no? Compartir. Esto que pues está sucediendo en la ciudad, tanto de Guadalajara como México. Y pues bueno, seguir disfrutando de quienes son, como hemos dicho durante toda la noche, ¿no? Gracias por tus lindas palabras, claro, sí. Brice. Gracias, que estén muy bien. Saludos. Gracias. Y por ahí tenemos a Nat. Muchas gracias, Nat. Eh, pues te dejo el micrófono, Nat, para que nos platiques, nos digas
2: gracias, gracias, más que nada pues primeramente agradecer por la oportunidad y el espacio de pues dar la, la información correcta y pues que tomen esto como una plataforma, como un pequeño primer paso a la gente que le llama la atención, que todavía no está bien informada o, o empapada de todo esto y que lo tomen como, como un pequeño avance para empezar a cultivarse a, a adentrarse a la comunidad a aprender cosas nuevas y a poco a poco empezar a a encontrar nuevos estilos y que experimenten porque a fin de cuentas eh, de esto se trata de experimentar, de encontrar su estilo y si no les gusta el Visual Key pueden intentar con el Decora y si no les gusta el Decora pueden intentar con Lolita, hay un montón grande un, un mundo de estilos tan variados que, que tienen para escoger, créanme hay de todos los colores y sabores y, y, y algo tiene que haber que les guste, estoy segura. Si tienen alguna duda, pues igualmente con mucho gusto se pueden acercar a nosotros. En las redes sociales también está ahí eh, eh, en la página aquí en el radio. Están compartiendo nuestras redes. Nos pueden manda mandar mensaje para cualquier duda que tengan. Y pues nada, este, pues toda a la disposición de ayudar. Y esperando que también compartan lo que es el evento. Que nos estén este, apoyando con la difusión. Y si les da penita o cualquier cosa, no, no, hay, no hay bronca. Aquí nadie va a la... Aquí no es como que la semana de la moda en París. Ustedes tranquís. Este, se trata de experimentar. De divertirse. De, de conocer cosas nuevas. Y de mejorar poco a poco. A paso de lente. Pero, pero divertirse en el proceso. Y pues inviten a un amigo. Si les da pena. A sus familiares. Es un evento en el que hasta las mamás cubana, Entonces es para todas las edades. Y sin distensión de nada. Entonces... Pues son bienvenidos y ojalá puedan acompañarnos este domingo.
0: Yay Nat, muchísimas gracias y pues sí, tienes razón. Ahora sí que afortunadamente todo esto de Harayuku es para todas las edades, para todos los estilos, para todos los colores de piel. O sea, no no hay como que porque yo soy morena o porque yo estoy muy muy blanca. O sea, no nos nada de eso. Eh, todas las personas, sin importar su forma física, pueden pues participar en este pues ...vamos a decirlo movimiento, ¿no? Porque pues yo creo que ya sería un movimiento cultural que pues se está despegando y que lleva muchos años en México, pero que de alguna forma se está también volviendo a una sede, pues este bonito país de todas estas actividades que gracias a personas emprendedoras y maravillosas como ustedes tenemos oportunidad de disfrutar con oficialidad y pues de ser reconocidas, ¿no? También de alguna forma que se reconozca que México está haciendo un esfuerzo por adaptar o por aprender parte de la cultura japonesa. Sí, claro, y también mencionar que
2: pues ya nosotros tenemos como organizadoras también una comunidad con los demás organizadores este, de diferentes países, ya abarcamos lo que es en Latinoamérica aproximadamente 7, 8 países, eh, también algunos de Estados Unidos, y este año también se nos unió lo que es Alemania y Suiza, entonces ya, ya somos una playita por allá, creciendo poco a poco, entonces esperemos que se puedan unir a nosotros y pues estamos a la orden cualquier duda
0: muchas gracias pues maravilloso y bueno ahora sí mi querida Yuki te dejamos el micrófono para que puedas pues platicarnos
3: pues sí pues antes que nada agradecerles por la invitación agradecerles a todas las personas que están tan pendientes de, del evento eh, que no falten a ninguno de los eventos que se la van a pasar muy bien que se atrevan que si les gusta, que se lo pongan sin importar qué es lo que le diga la gente, que, que se diviertan, que, que disfruten mucho el evento, y pues que estén pendientes de las redes sociales, si todavía les quedan dudas acerca de, de algunos estilos, pues les vamos a estar dando información de diferentes estilos, tips para outfits, eh, lo, lo mismo que manejo yo en, en YouTube, lo, también lo, lo voy a estar manejando en TikTok, también para la página de Harajuku Gang, eh, para outfits que no sea para gastar Tanto para las personas que van empezando Poco a poco uno se va haciendo De sus cosas y después Ya no van a tener ni donde guardar tanto Entonces espero Ver a muchas caritas conocidas Por allá eh, Nos vemos este domingo al, A las 12 en El Ángel En CDMX
0: Y pues que sigan pendientes de nuestras redes sociales Muchísimas gracias Y pues Ahí lo tienen mis queridos amigos, mis queridas amigas de Magno y Yikan. Pues bueno, de verdad que fue fantástico poder contar con la presencia de nuestras invitadas especiales por aquí pues la verdad que disfrutamos muchísimo, no solamente pues en esta ocasión eh, hemos podido platicar un poquito estando fuera del aire y la verdad es que siempre es gratificante platicar con ustedes, contigo Yuki, sobre todo que ya es la segunda vez que platicamos por aquí. Pues como siempre les decimos a nuestros invitados especiales, recuerden que aquí más o menos llegan en su casa este programa y este espacio está pensado para ustedes. Siempre que deseen usarlo pueden hacerlo, siempre vamos a estar aquí y pues bueno, Ahora sí, como quien dice, eh, muchísimas felicidades también para ustedes por todo lo que han logrado, por todo lo que se han esforzado, por todas las ganas que le han impreso a su pasión y por demostrarnos, ¿verdad? Sobre todo a las personas que nos gusta y a la sociedad en general, pues un poquito de lo bonito y de lo maravilloso que es todo este mundo de la moda Harayuku. Bueno, pues definitivamente eh, espero que todos ustedes puedan y eh, bueno para las personas que viven lejos en otros países no se preocupen como ya han escuchado por ahí este pues ellas están organizando también de forma internacional para que pues este movimiento Harayuku llegue a más lugares, a todos los lugares donde sea posible y que toda esta buena vibra también se pueda compartir. Pues de verdad que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen y pues bueno ahora sí que chicos vámonos con este bloque musical. Vámonos a terminar con el bloque de aquí de pedidos de nuestras invitadas especiales, por aquí tendríamos un poquito de Mook, un poquito de Camillo, también por ahí tendremos a Versalles, muchísimas gracias ahí por pedirnos también a, a Versalles, muy buena banda bueno por ahí tendremos también a Canon Wakeshima y a Karina Yohio, también la estaremos disfrutando por ahí, bueno pues muchísimas gracias a todos por estar en sintonía una vez más de este fantástico programa no me despido todavía porque no sé si vayamos a volver, me parece que al menos para nosotras decirles adiós, vamos a regresar un poquito aquí al programa, mientras tanto pues hay que despedir a nuestras invitadas especiales que ya casi son las, bueno ya es un poco noche, ya es de madrugada Aquí ya es jueves y bueno, seguramente ellas dentro de unas horas tendrán que ir a trabajar como todas las personas. Como ya les mencionaban, pues esto de la moda Harayuku no te exenta de ser un adulto responsable. Bueno, pues todas ellas tienen que cumplir con sus responsabilidades en casa como mamás, como trabajadoras, como estudiantes. Y bueno, la verdad es que eso es maravilloso porque nos da un punto de inspiración así que si tú también eres una mamá, también eres un estudiante, también eres una persona que le apasiona esto, no tienes ningún pretexto, puedes hacerlo, puedes conseguirlo, puedes ir a donde tus sueños te lleven, y si tu sueño es parecerte a tu artista favorito, o disfrutar de expresar quién eres a través de tu ropa, pues entonces adelante, hazlo, atrévete como ellas han dicho, pues claro, ahí tienen sus redes sociales mis queridos amigos, de todas formas sigan nuestras redes en Nojican. siempre estamos tratándoles de compartir pues tanto la información como las redes de nuestros colaboradores, de las nuestros invitados especiales, para que todos ustedes puedan pues de primera mano conocer, disfrutar, tener a la mano pues toda esta información que también a la vez es importante, ¿verdad? Es importante como por ahí mencionaban, tener la información correcta, buscar la información más fidedigna y no quedarnos con lo primero que encontramos a veces de forma somera, hasta incluso en internet, recuerden no todo es cierto siempre busquen en más de una fuente y pues bueno en esta ocasión tienen la oportunidad de tener pues ahora sí que a las personas que generan toda esta información de alguna forma aquí en el programa ustedes pueden seguirles también pueden preguntarles directamente pueden acercarse de manera más personal para solventar sus inquietudes para platicar sobre sus dudas sus gustos y también pues para que obtengan estos bonitos consejos porque como pueden ver pues ella se están total y completamente dispuestas a apoyar a todas las personas que tengan la necesidad o el deseo de hacer esto de vestirse de, con la moda harayuku y de representar su persona a través de la misma moda japonesa de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos también que pues sin ustedes el programa no sería absolutamente nada gracias a toda la magia que todos ustedes nos regalan es que podemos hacer esta bonita transmisión este bonito hechizo para que nos escuchen tanto los miércoles como los jueves y los sábados y bueno ya ahora con esta bonita pues eh, con este bonito hechizo que que tenemos en iBox pueden escucharlos cuando quieran, donde quieran, las veces que ustedes quieran así que no se olviden de encontrarnos para allá también, y bueno, ¿tienes algo que decir porque Muy bien, pues bueno pues queridos amigos, los dejo con este bloque musical y volvemos eh, bueno, si es este lindo jueves en la tarde volvemos con más música. Y si es este lindo miércoles por la noche. o ya suminas y Matané. Que pases una excelente noche. Pásala muy bien. Gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Y para todos aquellos que nos escuchan en el futuro. Gracias también por escucharnos. Recuerda, puedes enviar mensajes. Siempre estamos activas. Aunque estés escuchando esto cinco años después. Por cierto, si son cinco años después. Si estamos en la línea del tiempo. Que la que estamos en este momento. Rey, no te olvides. Apaga la estufa bueno pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima esperemos que pues este programa haya sido de su total agrado y no se olviden la próxima semana estaremos teniendo otra entrevista más por aquí con nuestros amigos de metal no perdón de visual metamorfia ah perdónenme de repente se me confunde bueno ellos son un colectivo pues obviamente así como el colectivo de Harajuku pero en esta ocasión ellos se dedican más a la parte de bueno a la cuestión del visual ya sea tanto físicamente hablando de la música como tal porque hacen pues eh, transmisiones en las que platican precisamente de la música visual que pero no solamente se enfocan en eso, también se enfocan en el vestuario, en cómo puedes conseguir eh, ese outfit que tanto buscas, cómo puedes hacer para verte más decora, para verte más cotecote, -cote, para verte más eroguro, si es eh, alguna situación, eh, pues lo que buscas en tu vestimenta bueno pues para eso ya estaremos la próxima semana aquí así que no se desconecten hasta la próxima amigos cuídense mucho ayunara
4: march no voy a mentirte no 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 bueno sí si
0: y si alguien hubiera muerto, sería
4: otra historia, ¿no? Porque sería culpa tuya. Y si murieras tú, entonces sería culpa mía. No quiero eso en mi conciencia. Sí, señor. Sí. Yo no quería... Perdón. Perdón, yo no lo... No entiendo. Es que yo solo quería ser como usted. Y yo quería que fueras mejor. Ok, ya que no resultó, devuélveme el traje. ¿Pero hasta cuándo? Para siempre. No. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 por así? favor, por favor, Dámelo. señor que usted no entiende. Esto es todo lo que tengo. No soy nada sin el traje. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces, ¿ok? Ay, ya suena mi papá. Solo que no traje más ropa. Se me ocurrirá algo. que sepia el se a There places where you have to me to a moon